0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à 49ª edição do Falar o Benfica, o programa em que o Carlos Fradiano, o Pedro Carmo e o Tiago Godinho que há de aparecer, comentam a atualidade do Sport Lisboa e Benfica sobre minha moderação. Ora, esta noite o nosso programa uh, terá a análise a essa derrota caseira do Benfica com o Gil Vicente por duas bolas a uma, que levou depois a uma tomada de posição da parte do presidente do Benfica, Rui Costa, cujo teor dessas declarações analisaremos também. Houve também, e isso foi ontem, a vitória no terreno do Tondela por três bolas a uma, em ambos os jogos Gonçalo Ramos marcou, Sendo que frente ao Tondela marcaram também ainda Everton Cebolinha e o melhor marcador do campeonato, Darwin Nunes. Um, lançaremos também o encontro com o Santa Clara, agendado para sábado, a partir das 18 horas, um, uh, e faremos também então a reação aos incidentes verificados durante e após esse Benfica gelo Vicente. Lá está, as declarações. De Rui Costa serão alvo então do nosso escrutínio. Também faremos uma derradeira análise ao mercado que ditou nas últimas horas as saídas de Jackson Fernandes e de Pisi, assim como de Chiquinho, para clubes da Liga Turca, sendo que nenhum deles é com a expressão minimamente equivalente à do Benfica. Falaremos também sobre aquilo que significará o regresso de Lourenço Coelho à gestão do dia-a-dia -dia do futebol profissional do Benfica e o que isso poderá acarretar para um, a situação do atual diretor desportivo Rui Pedro Brás e faremos, como é habitual, a avaliação do momento atual das modalidades do Benfica que hoje um, a sua equipa de voleibol uh, teve uma derrota por 3-0 frente ao Zenit de São Petersburgo para um, a taça dos campeões da modalidade e é isso que podemos nós adiantar que leva o Tiago Dinho a chegar mais atrasado uma vez que ele foi um, foi então apoiar a equipa ao pavilhão de, do Estádio da Luz e portanto começamos pelo Pedro Carmo boa noite Pedro uh, não sei por qual dos jogos queres começar se pelo jogo que o Gil Vicente se uh, pelo jogo uh, em tom dela mas uh, Deixa a tua escolha ou se queres fazer uma análise em conjunto. Um...
1: Ah.
0: Ora, boa noite a todos, bem benficistas. Penso que sim,
1: penso que faz sentido começar pelo Gil Vicente e depois ir para o, para o Tondela a despachar já as duas situações, mas falando cronologicamente pela, pelo início. O jogo com um, o Gil Vicente foi mais uma derrota, mais um daqueles jogos completamente catastróficos e perfeitamente enquadrados no que tem sido esta época do, do sport League do Benfica. Foi uma exibição coletiva uh, a todos os níveis péssimo, não há outra palavra para dizer que foi mesmo muito mal a exibição do Benfica e individualmente basta dizer que foi talvez o, talvez não, foi mesmo o pior jogo de Weigel no Benfica e se diz tudo daquilo que o Benfica não jogou neste jogo. Eu não me lembro do Weigel fazer tantos passos errados como fez no jogo contra o contra um Gil Vicente. Uh, e o que demonstra um desnorte um total da equipa. A equipa estava completamente perdida em campo. E, e apanhou um Gil Vicente com muita moral, com muita dinâmica, muito bem organizado em campo, com, e que fez aquilo que ao longo da semana nós benfiquistas temos que suportar as piadolas dos adversários e uma das piadolas que andava a circular era que as equipas pequenas agora acreditam uma piadola um pouco verdadeira que as equipas pequenas neste momento acreditam que podem ganhar o Benfica. E uma equipa que de facto acredita que pode ganhar o Benfica consegue -nos criar muitos problemas como foi o caso do Gil Vicente. O Gil Vicente não teve medo nenhum de ter bola, não teve medo nenhum de atacar, não teve medo nenhum de ir à procura do gol e acima de tudo o Gil Vicente não teve medo nenhum de sair a jogar com, com cabeça, com noção, com trocas de bola em progressão, portanto não usou o pontapé para a frente, o jogar apenas em contra-ataque. O Gil Vicente jogou mesmo muito bem, e ao apanhar o Benfica tão debilitado, e tão, claro, animicamente rastros, e fisicamente quizá também, uh, acaba por não ser, por muito que nos custe dizer isto, acaba por não ser estranho o, o Gil Vicente ter ganho ao Benfica no Estádio da Luz. Porque...
0: Ora, ora antes, antes de continuar, foi isso ou foi uh, esse género de comentários daqueles feitos pelo comentador da BTV, uh, Tiago Berenguer, precisamente antes do início da partida, que não seria de estranhar se o Gil Vicente fosse ganhar ao Estádio da Luz. Isto é... Uh, uh como é que eu dizer, é, Esse, é, é sintomático.
1: Exatamente, é isso mesmo, é, é demonstrativo de que, mesmo dentro do, 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 da estrutura, entre aspas, considerando que quem está na, na BTV possa fazer parte da estrutura, mas há claramente, houve claramente a tentação, a ideia de, de querer passar a imagem de que, pá, já a preparar para o que ia acontecer, porque, de facto, não que o Gil Vicente seja uma super equipa, como, como também ouvi alguns comentadores, parece que estavam a falar do, do, do Real Madrid ou do Barcelona, mas que, de facto, que o Gil Vicente nos ia causar problemas sérios, porque, de facto, é uma equipa uh, bem organizada. Na primeira volta, no, no, nós, fomos, no, nós fomos ver o jogo do Barcelos, e tinha ficado com, com essa ideia que, na, Principalmente na primeira parte, o Gil Vicente tinha jogado muito bem, tinha trocado muito bem a bola, e isso, por sorte, não, por sorte nossa, e azar deles, não, não conseguiu marcar na altura, mas tinha jogado muito bem. Portanto, estava à espera que fosse difícil. Se somarmos isso ao facto de o Benfica estar, de facto, muito mal, uh, não choca o, o que aconteceu. Foi uma consequência. É algo que depois podemos falar mais a seguir, mais a, em, em profundidade, a seguir quando formos a, analisar as declarações de Rui Costa. Mas eu também não posso deixar de passar essa questão que é. Eu raramente tenho falado de árbitros aqui, de, de arbitragens, de facto, aquilo que o Benfica tem a jogar, eu não tenho não tenho moral para falar de árbitros, mas é completamente diferente uma equipa que está a jogar sobre o braços aos 5 minutos estar a ganhar um zero e do que uma equipa que está sobre prazas aos 11 minutos estar a perder um zero e, e aquele, aquele gol anulado é verdade que é muito cedo no jogo e não há justificação para o Benfica não ter feito mais nada no jogo, porque havia muitos minutos para o, para o Benfica recuperar e continuar à procura de gols etc, etc mas de facto, quando a equipa animicamente está tão mal estas pequenas coisas podem fazer alguma diferença e de facto, o lance anulado pelo Artur Soares Dias é um lance típico de Arthur Soares Dias que oh, apitar contra o Benfica. O Benfica. A facilidade com que eu tenho de e, apitar claro, contra o Benfica é um Soares Dias. E vê-se isto. E... É, este é o tipo de lance em que se deixa seguir e vai ao VAR uh, analisar. Simples. E ele não. Ele ao apitar logo... É que ele é tão rápido a apitar que mata o um lance ali. E, de facto, eu não... Não me queixo... Acho que nós não perdemos o jogo por causa da arbitragem. Mas, de facto... Uh, é completamente diferente entrar aos 5 minutos estar a ganhar do que aos 10 minutos estar a perder. Em contrapartida, ontem tivemos, quiçá, um dos melhores jogos do Benfica desta época. Uh, eu sei que isto parece um, um exagero, e até porque o adversário, e reconheço isso, o adversário não é nenhuma superpotência, mas tendo em, tendo em conta o tão mal que o Benfica tem chegado esta época que o jogo de ontem deixou-me satisfeito porque vi um Benfica muito mais solto, vi um Benfica muito mais dinâmico, vi um Benfica muito mais pressionante, muito mais rápido a, a reagir à perda, com a procura, do, a dinâmica ofensiva completamente diferente, que com vários jogadores a apoiarem o, no processo ofensivo foi, foi completamente diferente para melhor o jogo de ontem, e naturalmente, combinado com, com bons golos, do, foram três bons gols que eu, não tirar o laço do Darwin, mas o, o gol do, do Everton e que o gol do Gonçalo Ramos também foram muito bons. Uma boa jogada coletiva. É bom... Foi completamente diferente. Foi um, uma vitória que, lá está, é, é um oásis no, no deserto, que tem sido a qualidade de exibição do Benfica esta época, mas que nós temos que nos agarrar em qualquer coisa portanto, permitam -me que me agarre esta vitória esta exibiçãozinha bem mais positiva do que as anteriores e esperar que que já no próximo jornada isto tenha alguma continuidade é um facto que o regresso do Darwin e do Rafa apesar do Rafa não ter feito um grande jogo mas são dois jogadores que, que imprimem qualidade dinâmica e velocidade ao jogo do Benfica portanto, que fazem sempre muita moça no, nos adversários mas houve, coletivamente, viu-se mais qualquer coisa do que se tem visto no, nos últimos tempos. Uh, não faço ideia se teve alguma coisa a ver com as mexidas e com as mudanças e com as conversas que houve no, no, no seio do plantel esta, esta semana. Acho que também é um pouco redutor dizer que, é, que foi apenas isso, mas que, de facto, houve uma mudança para melhor houve e esperemos que continue. Um, Carlos, boa
0: noite. Hoje deixamos o Tiago encerrar, até porque ele chegou o plano mais tarde. Deixamos é o próximo Tiago ao é castigo. Uh, como é que tu viste, começar pelo jogo do Gil Vicente?
2: Desculpa, Rui, estavas a falar para mim, certo? É que Sim. tive aqui um, um soluçozinho, peço desculpa. Estou é uh, perguntando
0: como é que tinhas visto o jogo do Gil Vicente, como é que...
2: Certo, certo. É Estivemos uh, a
0: juntar os dois também, como acabou de fazer o, o tema. É
2: uma, é, uma, é uma ponte mais ou menos lógica... Uh portanto uh, foi a uh, uh, como é que vai dizer acabou por ser quase a crónica de um desastre anunciado não é? uh, até pelas, pelas, tais, cometa, pelos tais comentários antes do jogo que é, que é completamente inarrável uh, que, que, que se passe uma coisa dessas em plena BTV mas tudo bem uh, e portanto uh, foi uma derrota sem mácula uh, o Benfica, sem Darwin ainda na seleção, apresentou-se em 4-3-3 e há aqui uh, ainda alguma discussão que o de jogo depois uh, de, de Tondela é uma boa ponte uh, para, para fazer relativamente a este, ao modelo de jogo que, que tem havido demasiadas oscilações uh, e ainda não estamos num modelo absolutamente fechado uh, porque houve alterações uh, profundas relativamente ao encontro em Tondela, mas já lá iremos. Um, Agora, a novidade um, para este jogo, o Gil Vicente acaba por ser uh, a saída que mais ou menos já se antevia pelo abaixamento de forma uh, de João Mário e, e o aparecimento de Maite uh, ao lado de Weigel, uh, com o um trio do meio-campo a ser completado por Paulo Bernardo. Um, não há muito a dizer num, num jogo em que, em que o Gil Vicente foi sempre superior, até porque lá está a presença de Maite para dar músculo uh, numa zona onde, onde é suposto se decidir a contenda. Um, Tem-se revelado um, uma tentativa falhada, porque uh, é um jogador efetivamente com, com, com bons pormenores, com a bola nos pés, mas uh, muito pouco intenso, muito lento... Um, muito pouco reativo uh, àquilo que se passa uh, ao seu lado. Uh, e, portanto, uh, lá está, o Gil Vicente foi sempre superior e, um, claro que sim, pode e deve-se mencionar que foi... Que foi, uh, foi uh, Retirado, vá, foi subtraído um gol limpo ao Benfica. Uh, ou melhor, na realidade, nem é um gol, nem acaba por ser um gol a ser subtraído, porque, habilmente, Soares Dias apita antes ainda da bola entrar, uh, com isso impossibilitando o recurso ao VAR. E portanto, quando, quando ouço muitos dos comentários uh, e percebo a indignação de uh, para que é que serve o VAR, pois o VAR ali uh, acaba por estar impedido de sequer de, de atuar. Uh, em face daquilo que foi a opção uh, hábil, volto a dizê-lo, uh, de Soares Dias, num registro uh, que, que já nos habituou, de uh, conseguir quase sempre ter uh, alguma intervenção uh, quando, quando arbitra os Jogos do Benfica. E, portanto, um, acho que esse, esse é um ponto prévio e quem, quem me ouve aqui, até, até quando eu começo a falar de arbitragens, normalmente há lá comentários a dizer que tem que me cortar... O acesso à net, porque muito raramente ponho algum tipo de foco na, na, nas arbitragens, nomeadamente quando falta ao Benfica jogar futebol a sério e, portanto, para mim, justificar-se com as arbitragens é sempre um mau princípio. E, portanto, neste caso é indiscutível que nos é retirado a possibilidade de um gol limpo. Ainda assim, lá está, isto ocorre aos 7 minutos, o Benfica tem um jogo inteiro pela frente, mesmo sofrendo um gol depois aos 11, continua a ter uh, 80, uh, agora, como é óbvio, para uma equipa em crise uh, faz diferença uh, não estar na frente e passar a estar atrás, e pior do que isso, uh, acho que do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, uh, aquele tipo de anulação de lance uh, faz crescer um pouco no, em jogadores que já estão de alguma forma desorientados um, algum, alguma sensação uh, de impotência. Um, ainda assim lá está, aos 11 minutos estamos a perder, só que como disse o, o grave problema foi também, um dos, a colocação de, de, de Maite no centro do terreno, que é um, tem uma intensidade de uma esponja, é, é, pá, as coisas acontecem-lhe todas ao lado e, e não se vê grande intervenção, uh, e portanto não consegue trazer nem a presença física nem o pulmão uh, que, que, que a equipa precisa. Uh, em consequência disso, uh, e convém notar, porque as estatísticas não são tudo, mas têm tem alguma importância, uh, que o Gil Vicente volta a repetir o resultado de, da época 2020-2021, onde também Sim. tinha uh, triunfado por 2-1 na luz, uh, e portanto uh, mesmo depois do 1-0 uh, ali à passagem dos 10-11 minutos, continuou a mandar no jogo um, o melhor de tudo que o Benfica faz em, em 45 minutos é uma desmarcação de Gonçalo Ramos pela esquerda, que pica a bola por cima do guarda-redes e vai ligeiramente ao lado e depois, uh, o lance mais perigoso do Benfica em toda a primeira parte vem dos pés, pasme-se, de Vertongen, que, que faz um corte em antecipação e depois uh, passa por dois adversários em progressão, num, num lance raramente visto, e quase marca de pé direito. Um, a seguir a isso, Odisseias ainda evita o 2-0 agilista antes do intervalo, e, e pronto, e vai-se para o intervalo com um zero, uh, Não estando nada perdido, mas com a primeira parte a dar, a dar, muito, a dar muito poucas esperanças, um, temos as entradas de Rafa e de João Mário ao intervalo, só que na realidade pouco ou nada trouxeram, até porque Rafa anda numa fase estranhamente apagada, e tudo bem que teve agora uma ausência de alguns dias por, por Covid, mas ainda assim uh, anda estranhamente desligado do jogo, estranhamente apagado. Uh, e portanto, um, o, o ameaçado de lista segundo, aparece uh, mais ou menos a meio da segunda parte, um, um lance em que o jogador do Gil Vicente até, até cabeceia, cabeceia, acaba por rematar com as costas quase, as costas. Uh, sem, sem oposição nenhuma dentro da pequena área, portanto, numa, numa zona onde uh, entre centrais e, 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 e guarda-redes uh, algo, algo de diferente tinha que acontecer, uh, mais ainda porque uh, é um lance, se não me falha a memória, a seguir, uh, 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 ou também de estar a ser assistido, que estava a dar autênticos berros e indicações para dentro do, do terreno nada aconteceu, ninguém ligou nenhuma, um, e, e, pronto, e o Benfica uh, sofre o segundo, esteve uh, relativamente perto de sofrer o terceiro, uh, e depois Gonçalo acaba por, por, por reduzir já muito em cima do fim do jogo, num bom cabeceamento. Uh, e depois, em mais um daqueles assomos meio descoordenados do Benfica com muito coração e, e pouco ou nenhum critério, uh, Paulo Bernardo acaba, acaba por quase fazer o 2-1 mesmo em cima uh, do, do fim do jogo, e portanto o Benfica acaba com uma dupla de avançados inédita, formada por, inédita, na equipa principal, por Gonçalo Ramos e Henrique Araújo, um, que, que entretanto tinha sido, uh, tinha entrado para o lugar de Everton, que também fez uma exibição muito apagada nesse jogo com Gil Vicente, uh, num, e, e pronto, e a estreia de, de Henrique Araújo na Liga dá-se num, num, num contexto altamente prejudicial. E portanto, basicamente, muitos remates, mas apenas seis foram à baliza, o resto muito remate para fora, uma exibição muito má que voltou a colocar o fosso para o Sporting em seis pontos, e pronto, e notas para, em termos individuais, pela negativa primeiro para André Almeida e Lázaro. Uh, Nenhum nem outro conseguiram trazer nada de positivo ao lugar. Aliás, fica célebre, fica na retina o lance Não, em que André Arthur Almeida. Soares Dias consegue bater Arthur Alme <coughs> André Almeida ao sprint, uh, que é uma coisa... Pronto, uh, indescritível, poderia ser quase cómica se não fosse trágica. E, portanto, fica lá está a, a derrota nesse jogo em que, de forma premonitória, foi dito na BTV que não era escândalo nenhum perder com o Gil Vicente, porque era uma belíssima equipe. Uh, parecendo que iríamos defrontar algum colosso uh, do futebol europeu. com Atenção, com todo o respeito que o Gil Vicente merece, isso, isso não está em causa, foi competentíssimo, e do, dos defeitos de que o Benfica sofre, o Gil Vicente não tem não tem uh, culpa nenhuma uh, e nisto vem o proverbial morre na mesa etc, que, que iremos ter tempo de, de, de analisar uh, e, e vamos para a Tondela uh, e em Tondela uh, para já temos um jogo com uh, três ótimos golos em termos de que são as execuções entre, entre a parte, uns mais coletivos outros, outros mais individuais uh, temos três bom, bons golos e o Benfica volta a mudar de tática a tal situação que, que eu disse que iria referir. Uh, o Benfica um, foi classificado, digamos assim, pelos jornalistas como tendo entrado em 4-4-2, uh, ou por, algum, por alguma da imprensa, não concordo de todo, acho que foi mais um 4-2-3-1, em que, um, numa defesa com, com Lázaro, uh, à direita, um, havia um duplo pivô formado por Paulo Bernardo e, e por Weigel e depois à frente destes Everton e Rafa, cada um em sua ala uh, e, e Gonçalo Ramos a fazer ali uh, num, num, num posicionamento bastante diferente de, daquele que, que se calhar nos habituou uh, a ligação ao ponta de lança de Darwin, que, que independentemente de descair mais para a esquerda, uh, jogou mais solto na frente. Uh, um Benfica uh, relativamente dinâmico e pouco assertivo ali nos primeiros minutos, a dar origem a um jogo, uh, na realidade, demasiado dividido para o meu gosto, portanto com, com, com oportunidades para cada lado, uh, mas depois, pelos, por volta dos 15 minutos, o Benfica começa a assentar, uh, numa jogada de envolvência, acaba por conseguir... Uh, dar-se a desmarcação perfeita de, de Everton e, e uma ótima execução, e o Benfica então sim começa a melhorar, uh, Everton ainda atira a trave, pouco depois, num, num, num remate de longe, uma coisa também mais ou menos rara neste Benfica, uh, e depois a seguir aquele, aquele gol monumental de Darwin, que lá está da esquerda, fletindo para dentro, faz um remate indefensável e, e faz o 2-0. Um, Gonçalo Ramos acabou por ser sempre um quebra-cabeças na forma como se movimentava entre linhas e a e a dar soluções uh, aos colegas, um, acaba por ter também uh, o seu momento. No início da segunda parte recebe, recebe um passe longo de Everton, outra coisa também rara no, nos últimos tempos, uh, e faz um, uh, uma maldade aos defesas do Tondela com... Uh, dominando e passando por um, com um toque de calcanhar e faz um belo gol uh, E, portanto, o Benfica está com 3-0, com tudo, todo, tudo a seu favor, contexto absolutamente perfeito uh, para uma goleada, até por causa, uh, de, depois, da, da inferioridade numérica do, do, do Tondela. Uh, mas o Benfica durou até aos 70 minutos. A partir de, de, daí, uh, o Gonçalo Ramos, que ainda... ainda desperdiçou mais um gol feito a passo do Darwin. Uh, começam as substituições entre a Meite, entre a Tarabte, uh, e o Benfica basicamente uh, desligou-se. Uh, contra 10, afrouxou muitíssimo e, e, e voltámos a ver aquele Benfica que parece que desconfia de si próprio, que se amedronta, que se encolhe. Lá está num, num contexto que era amplamente favorável. Uh, e, e, e pronto, e a partir daí... Uh, Nada de mais extraordinário se passou, a tal, a tal o tal comportamento coeso, mais dinâmico, mais ligado, uh, diluiu-se. Uh, e, e o Benfica acaba por ter um bom jogo até, o, até aos 70 minutos, no qual também há que reconhecer, ajuda o facto do tom dela não, não, não ter adotado uma, uma postura daquelas de autocarro, fechadinho lá atrás, ajudou a querer, querer jogar o jogo pelo jogo e, e sair a jogar, e com isso, obviamente, abrem-se espaços. Uh, e continua por responder uh, a célebre questão de como é que o Benfica se dá uh, agora com mais esta variante do sistema uh, contra equipas que se fechem lá atrás uh, há ainda lugar, nota uh, no, no, num jogo em que, em que uh, os remates de longe voltaram a, a, a ver-se como o tal remate de Everton e também como o remate do, do livre-direto de Darwin uh, oposto uh, acaba por haver uma, um um dado curioso, que é um, o Benfica, do, dos, dos 17 remates que fez, uh, na segunda parte só acertou uma única vez na baliza, que foi o, o, golo Gonça, o, o lance do gol de Gonçalo Ramos, de resto só acertou na baliza na primeira parte. Portanto, nada mal, uh, tendo em conta aquilo que tem sido os tempos recentes, um destaque positivo para Paulo Bernardo, que foi puxado para funções mais de -to box to boxe ao lado de Weigel na ausência de João Mário. Um, uma, um, um comportamento que aqui em, 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 em programas anteriores, por coincidência ou não, uh, referi várias vezes porque considero que é um jogador que tem, uh, além da, da capacidade que tem a jogar, tem muito mais músculo uh, do, que tem, do que tem João Mário. Portanto, vamos, vamos ver como é que, como é que eventualmente uh, será gerida uh, a disponibilidade de ambos, porque sabemos que João Mário estava, estava ausente. Uh, Everton... Uh, marca um, um golo o, logo abre latas e está nos outros dois, faz uma, boa, uma excelente exibição uh, por seu turno no polo oposto Rafa continua sem saber por onde é que anda uh, mas tendo em conta aquilo que, que foi a, a, a fome de, de, de bom futebol, de bons momentos dos últimos tempos, lá está, não sendo contra um colosso uh, foi uma, foi uma vitória muito agradável, com alguns sinais uh, interessantes e, e resta perceber se é mais neste, neste 4-2-3-1 que, que Nelson Veríssima encontrou uh, o sistema uh, mais adequado para, para os intérpretes que tem uh, neste momento uh, e ver se, se começa a arrumar uh, melhor a equipa uh, e, e se a tal sequência de resultados, que é o único o único elixir que pode tirar o Benfica de, desta, desta crise, até porque vem aí o Ajax dentro entrar em breve, a ver se, se então assistimos a uma sequência de bons resultados em que é primordial ir ganhando, mesmo em dias em que não se jogue bem, é absolutamente fundamental que o Benfica ganhe, e acabou por ser isso depois de dois péssimos resultados que o Benfica foi conseguir a tondela, com segurança uma vitória que nunca esteve em risco.
0: Um, antes de passarem ao Tiago, uh... o crescimento ou o aparecimento de uh, Everton poderá estar relacionado com o desaparecimento de Rafa, ou é só coincidência, ou a é, mudança do estilo de jogo do Benfica que acaba por ajudar a provocar ambas as situações?
2: Não, eu, eu diria que, sendo jogadores que, que, que jogam tipicamente em polos opostos do, do campo, não vejo que, que haja grande, grande, grande correlação entre, entre as duas situações. Agora, é óbvio que qualquer modelo que resulte num, num maior povoamento uh, do nosso uh, setor atacante, vá, digamos assim, do, do, do último terço do, do terreno, uh, com, com jogadores por maior coesão, por maiores movimentos coletivos, por maior pressão... Uh, pode favorecer mais Everton Cebolinha, que é um tecnicista de, de, de espaços apertados e que nós aqui tanto temos desejado que, que, que comece a demonstrar aquilo que levou à sua contratação, do que Rafa, que é um jogador fortíssimo nas transições. Não é? uh, portanto, uh, Além de que está aqui um comentário do, do Silva a dizer que estamos a levar isto do Rafa como sendo algo novo, há também uh, essa questão. O Rafa já nos habituou ao longo dos anos que já leva de Benfica a ter períodos de grande fulgor que depois de repente combina com desaparecimentos totais em termos do que é o momento de forma. Uh, mas, efetivamente, um Benfica mais retraído uh, propicia muito mais o exponenciar das características do Rafa, um Benfica mais presente no último terço, mais pressionante e com movimentos coletivos mais subidos, propicia mais ou favorece mais as características de um Everton Solinha, que se sinta em forma e devidamente motivado, que é aquilo que, de alguma forma, parece que estamos a querer assistir. Não, não, é, é cedo, não é um, dois jogos que chegam para... para para afirmar isso, mas efetivamente parece começar, como diz aqui o Luizinho uh, estar a dar alguns sinais de vida uh, e, e, a, e a ter pelo menos a espaços, alguns apontamentos uh, daquele, daquele jogador que vimos no, no Brasil daquele jogador que não tem problemas em uh, ir para cima do adversário no um para um uh, porque a porque é mais-valia do futebol do Everton Cebolinha é uh, tem forçosamente que estar assento em, em confiança. Ele não é, não é um jogador uh, tanto um, dado a, a, a movimentos demasiado coletivos, é um jogador cujas intervenções individuais podem ser postas ao serviço do coletivo. E, portanto, para as ações individuais resultarem, um, precisamos, obviamente, de um... De um de um Everton Solinha confiante. Como diz ali o Miguel Sousa, e eu concordo, em ataque continuado, Rafa torna-se um jogador mais vulgar. Porquê? Porque com o Benfica mais subido, Rafa não tem aquela, aquela Espaço, abundância claro. de metros que ele gosta uh, para usar aquilo onde ele é, sem sombra de dúvida, mais forte que a esmagadora maioria dos adversários, que é uh, a velocidade, e nomeadamente a velocidade com bola, uhum. porque se há, coisa, se há coisa que Rafa tem, é uma capacidade algo invulgar, de, de conduzir com, o mesmo, com a mesma velocidade, uh, com bola, uh, tal como faz sem -se bola. Portanto, uh, essa, e essa mais-valia fica mais difícil de usar, quando a equipa está uh, consistentemente mais subida e, e mais implantada no meio-campo adversário. Tiago, boa
0: noite, bem-vindo, depois da saída ao Pavilhão da Luz, para apoiar a equipa frente ao Zenit, no voleibol. Um pedi então uns comentários aos encontros, tanto com o Gil Vicente, como uh, frente ao tom dela. Jogos, a que tu também foste marcar a tua presença no PSP para Lisboa e Benfica.
3: Boa noite a todos. Já agora, só para começar, ó uh... oh, Carmo, está tudo bem?
1: Tudo. Está a ouvir um barulho? Uhum. Ah, está tudo
3: ah, sabes que quando o Benfica ganha,
0: os gatos
1: aqui até fazem festa. Pá. Ah,
3: pronto, Sim. ok. Isso, a exigência está forte aí.
0: Um, portanto,
2: um felino a festejar uma vitória do Benfica. É isso? Claro, Só para perceber. É aqui. Oh.
1: É aqui, sobre, é aqui não sobre,
3: sobre Sobre os jogos, o Pedro, o Pedro e o Carlos já disseram praticamente tudo. Uh, concordo genericamente com eles. Ontem a equipa uh, teve um bom comportamento. Uh, principalmente na recuperação à perda. Na reação à perda de bola. Uh, claramente, uh, Paulo Bernardo não foi, para mim... Dos melhores jogos que ele fez, mesmo nestes tempos, a jogar uh, para a frente, mas a recuperar, uh, é claramente um upgrade em comparação a João Mário. Uh, portanto, o Make up ah, é muito mais agressivo. Uh, e atenção, acho que Paulo Bernardo decidiu, foi mal, mas uh, a nível de. Já, já ouvimos a decidir melhor. Já ouvimos a decidir melhor, mas, mas foi claramente. Uh, Fundamental para aqueles para aqueles, para aquela maior do Benfica, em que o Benfica pressionou bastante, e creio até inclusive é que o resultado ao é um intervalo 2-0 e até o único lance verdadeiramente perigo eh, em que tivemos colocámos a jeito do Tondela fazer o gol, já no período de descontos eh, da primeira parte eh, em que não sei, já, já não me recordo quem é o um jogador, mas que só com o Odi pela frente falha. Uh, mas seria um, até um pouco injusto o Benfica marcou os dois golos tem as duas bolas nos ferros tem a bola do Darwin logo aos dois minutos portanto a primeira parte é muito bem conseguida uh, na segunda parte também entramos bem e, e fizemos logo o 3-0 e a única parte que de facto uh, ficou um bocado um quem uh, provavelmente também pelo momento que a equipa atravessa é quando o Benfica está a jogar com mais um uh, Uh, devia-se ter carregado uh, até, até se calhar para ganhar alguma moral para, para, para o que vem aí uh, e a verdade é que a equipa com, com, com mais um uh, deixou o jogo rolar acaba por seferir o golo que eu concordo com o comentário do Filipe Antunes uh, parece me no estádio e depois de ver o lance também na, na repetição que o ódio é mal batido que pode fazer mais o Lázaro também não fica muito bem no filme, porque se deixar de para pelo Eduardo Quaresma, dá a ideia que fica, fica, à, espera, fica à espera do jogo. Fica, fica ali um bocado à espera que, que a bola vai ter, ter assim e o Eduardo Quaresma ataca bem a bola e faz o gol. Sobre Sobolinha, eu ontem estava no estádio e estava-me a recordar de uma coisa. O Benfica se calhar tem que começar a jogar em dela para Sobolinha jogar. É porque Sobolinha já no ano passado, dos melhores jogos que eu vi Sobolinha fazer, foi em dela se vocês recordarem, na altura em pandemia, Sublinha fez um excelente jogo então dela Na primeira parte, então, como ontem, foi decisivo. E o Benfica também resolveu o jogo praticamente na primeira parte. E ontem voltou a fazer, a fazer um bom jogo. Apesar disso, creio que a equipa ganhou muito com a inclusão do Darwin. Claramente, Darwin dá, dá, dá aquilo que dá, dá a, 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 a capacidade física e de velocidade que Darwin dá uh, e depois uh, é, é, é crucial. E Gonçalo, que também esteve muito bem, a é jogar numa posição, uma posição uh, um pouco mais atrás de, de, de Darwin. Uh, veremos o que é que o Nelson Leveríssimo vai fazer com, com o regresso de João Mário. Eu espero que, ou gostava, que, pelo menos com a Santa Clara, uh, que, a equipa, que a equipa que jogasse fosse similar àquela que se apresentou em Tondela. Mas, portanto, foi, um, foi uma, uma boa vitória uh, e, portanto, o Benfica, o Benfica uh, tinha, precisava desta vitória. Já agora uma nota importante foi, foi, foi o apoio do público. Uh, Tondela, eu estava, julgava que provavelmente não ia que o estádio não ia ter uma grande assistência, até porque o jogo foi uma segunda-feira, a verdade é que o estádio estava praticamente lotado, o que demonstra bem uh, aquilo que é, que é a massa associativa do Benfica, seja quem vem de Lisboa, seja os benficistas do Norte, mais uma vez responderam presente, portanto não é por falta de apoio que equipas, jogadores, treinadores e dirigentes se podem queixar. Sobre o jogo, sobre o jogo de Gil Vicente, eu, eu, eu começo pelo início, que é pela arbitragem uh, e, sem, e sem, eu também não gosto muito de falar de arbitragem, mas neste momento é evidente que o Benfica, uh, no poder de forças que existe no futebol português, uh, está claramente por baixo. Uh, nós, no, nós percebemos que, em lances de dúvidas, entre o suporte do Benfica e os nossos rivais, contra nós é marcado contra e, quando, e é, é a favor dos nossos rivais. E isso é evidente no conjunto de decisões, não só no campo de arbitragem, mas também no campo disciplinar. Todos nos recordamos daquilo que foi no ano passado, o caso Palhinha, que para ser castigado, acabou por não ser castigado, creio eu, inclusive, de recurso em recurso, e portanto o Benfica institucionalmente está muito fragilizado. E isso reflete-se em todas, em todo Depois também naquilo que é o respeito de um conjunto de entidades, e neste caso a arbitragem. O golo para mim que é... Que é que não se pode dizer que seja anulado que aparentemente Artur Soares Dias já tinha apitado, mas eu não consigo descortinar qualquer falta, uh, além de, de não ter deixado o lance seguir uh, o Gano, que era o capitão acaba por, por ver o cartão amarelo por ir por, ir, por explicações enquanto capitão mas uh, e o verton não é propriamente um atleta que não seja até relativamente respeitoso e calmo acabou por ver, por ver não, o cartão pode... que...
0: Mais, mais do que isso foi para dizer que ele não tinha cometido falta nenhuma.
3: Pronto, Eu, e, 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 a disputar, a disputar, ele. e e foi mais uma arbitragem Arthur Artur Soares Dias. Sobre a reação do... Obviamente que depois estou completamente de acordo com aquilo que o Pedro e o Carlos disseram. O Benfica teve mais do que tempo suficiente para, para fazer mais e melhor. Uh, a equipa claramente não está bem. Uh, evidentemente que também uh, a animosidade... Uh, que é normal, que sempre aconteceu, que sempre aconteceu, isto não é de agora, não é? Os Benfiquistas. quer dizer, nos últimos anos é, é, tem, é, tem é diminuído, mas é natural quando o Benfica não ganha que o Estádio da Luz, e, e, e na altura, durante muitos anos, nós dizíamos o Terceiro Anel, uh, pressiona, queira, queira mais, queira mais dos atletas, e quando as coisas não começam a sair, percebe-se que uh, muitas das vezes até não saem porque porque se calhar não há, não há aquela vontade que nós gostávamos de ver, é normal que exista uma pressão ainda adicional das bancadas. Mas o Benfica teve mais do que tempo para dar a volta ao jogo e para vencer a partida e, portanto, não é, é indesculpável. É a segunda derrota consecutiva com o Gil Vicente. O Gil Vicente ano passado também venceu, também venceu no cheiro da Luz. Por coincidência também, numa altura em que o Benfica estava a três pontos do foco Clube Porto, ou a dois, inclusive até que estávamos a dois, uh, antes de recebermos o... Mas agora o não
2: estávamos a dois, oh, oh, Tiago. Qual não, não é a coincidência?
3: Não, não. Estávamos a três do Sporting. Era para o segundo lugar, não era para ah, o primeiro. Ah, pronto. Okay. Já, já não estávamos a lutar para o primeiro, não passava. Pois, mas. é isso. Já não estávamos a lutar para o primeiro estou a dizer é que, é assim, vamos, vamos ser realistas. O que eu estou a querer dizer com isto é simples. E vamos, é, é, creio que aqui todos somos realistas. uns mais otimistas, outros mais pessimistas, mas acima de tudo tentamos ser realistas. E nós sabemos que, e, já, e sabíamos isso quando o Benfica iniciou o jogo contra o Gil Vicente. Dificilmente o Benfica, na quarta-feira passada, antes do jogo, algum de nós acreditava que o Benfica ia ser campeão. Estávamos a nove pontos de um a três do outro portanto, nós somos realistas não é? agora, há uma coisa que naquele dia e naquela noite nós tínhamos que acalentar, que era manter pelo menos o pressing sobre o Sporting claro, porque é uma, coisa é, uma coisa é estar a 6 do segundo, outra coisa é estar, é, é, desculpa uma coisa é estar a 3, outra coisa é estar a 6 e neste momento estamos a 12 do primeiro e estamos a 6 do segundo portanto, a única, a única coisa mais ou menos garantida que temos é, é o terceiro lugar porque o Sporting Clube Braga uh, também verdadeira. perdeu mas a verdade é que o Benfica uh, é, chegamos mais uma vez ao início de Fevereiro muito, muito parecido com o que se passou no passado Afastados do campeonato, afastados, afastados da Taça da Liga, este ano com o agravante também afastados da Taça de Portugal, a única coisa positiva, até ao momento nesta época, é que estamos nos oitavos final da Liga dos Campeões e no ano passado estávamos aparados para os 16 avos da Liga Europa, mas também uma participação que não foi por aí além na fase de grupos. Sobre, sobre a arbitragem só para, só para comentar e na parte final daquilo que foram as celebrações de Rui Costa. Eu creio que demonstra essencialmente um dos Norte, o, o, porque mesmo a comunicação do Benfica...
0: Os eu ia passar não... por aí, mas, mas sim. É, mas só,
3: assim. só, isto só para, só, para, só para também explicar porque é que eu comecei pela arbitragem. Eu não quero que o Benfica vá xafordar na lama com os adversários. E estou utilizando um termo, inclusive é de uma da News Benfica desta semana. Eu, pessoalmente, eu não quero isso. O que eu quero e já disse aqui várias vezes e faço parte de um grupo de associados que vão servir o Benfica, que já publicamente disse isso várias vezes, o que nós gostávamos é que o Benfica liderasse. E o que é que era o Benfica liderar este processo? Era o Benfica fazer, e principalmente com, com o Conselho de Arbitragem, fazer força para três coisas. Uma, o acesso público ao áudio entre o árbitro e o vídeo-árbitro. Duas, os relatórios das notas dos árbitros e dos vídeos-árbitros. Terceira, auditoria à tecnologia de linha de fora de jogo. Porque, por exemplo, mesmo esta semana, há um caso que dá origem a um dos golos dos nossos rivais que deixa muito a desejar. E, portanto, era isto que nós queríamos. E isto é liderar com propostas. Não é quando estamos a 12 pontos do primeiro... Uh, vi chorar, porque aí pronto, é aquilo que, que nós já dissemos aqui várias vezes e até, até, até parecemos um bocado papagais, mas é estar a chorar em leite ramado e parece desculpa de não perdedor, porque também é verdade, e o Carlos e o Pedro disseram isso, e eu concordo em absoluto, não foi pelo golo, pelo aquele golo invalidado ao Benfica, que o Benfica não ganhou aquele jogo, o Benfica tinha a obrigação de fazer muito mais para ganhar aquele jogo, tinha a obrigação e tinha tempo. Tinha as duas coisas, e o Benfica não, não teve arte, nem engenho, nem vontade para o fazer. E portanto, quando o Benfica, quando o Benfica depois queixa se disto, já está, a correr já está a correr muito atrás do prejuízo, e neste caso em concreto, praticamente já não ganha nada com isso, quase. Portanto, o que nós gostávamos de ouvir era isto, era que os direitos do Benfica liderassem. Aliás, há aí outro tema que eh, há muitos associados que estão preocupados e com razão, que é a centralização dos direitos televisivos. É inacreditável que o maior clube português, o clube uh, que tem mais uh, audiências, que cinco, é, é um caso único na Europa, porque é o único país onde 50% dos adeptos, dos adeptos são adeptos do Sporting do Sport dos Benfica, ao contrário das outras realidades internacionais. E é inacreditável que o Sporting do Benfica ainda não tenha dito o que é que pretende da negociação de descentralização dos direitos televisivos. É porque aquilo que alguns adeptos do Sporting do Benfica já perceberam e começam a perceber é que no final do dia, quem vai ser prejudicado é o Sport Lisboa e o Benfica. E esqueçam a história da competitividade para a Europa, porque não há competitividade para a Europa se o Benfica perder dinheiro. Uh, portanto, uh, e são estes temas que nós gostávamos que a direção do Benfica sem medos uh, e sem impor, porque o Benfica não, sozinho não vai impor nada, mas que pelo menos aos associados do Benfica explicasse o que é que defende e que não corresse atrás do prejuízo porque nós já estamos mesmo a ver o que é que vai acontecer também nesse processo, que é depois vem uma proposta que lesa uh, os interesses do para o Benfica e lá vem a direção uh, na altura dizer que ah, afinal uh, uh, esta proposta não devia ser assim pois, mas é para falar, é agora e pronto, e sobre, e sobre o jogo uh, sobre os dois jogos foi isto que me resta dizer esperar que o Benfica, o Benfica no jogo com Santa Clara uh, mantenha ou concretize os bons indicadores que aparentemente ontem ficaram do jogo, eu pelo menos fiquei com esses bons indicadores, e espero que a, equipa, que, a equipa consiga, que, a, que a equipa consiga dar seguimento a esse jogo, que é um jogo contra um adversário que está a realizar um campeonato interessante, que não vai contar com um dos jogadores mais interessantes do campeonato português, na minha perspectiva, que é o Lincoln, que não vai estar no estado da luz, e portanto... Uh, vamos, 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 uh, vamos esperar que o Benfica no sábado possa, 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 possa dar continuidade uh, ao jogo de ontem e que vença
0: Ora, Pedro e Carlos assim, passamos já também para o possível lançamento do Santa Clara neste caso o que é que tu esperas? esperas que um, nosso Neveríssimo aposte mais ou menos uma uma equipa com um dispositivo tático semelhante, regresso uh, a outros encontros, oh, se mantém as iniciais. inicial.
1: Então, acho que faz sentido, não havendo, não havendo ausências por, por lesão e por castigo que não há, portanto, se não havendo ausência por lesão, tendo em conta a exibição da equipa, acho que faz sentido, faz sentido manter, até porque estamos numa fase em que os jogos são de semana a semana, não há... Não pode haver justificação de cansaço uh, e de gestão física neste momento do 11. Portanto, acho que faz sentido apostar novamente no mesmo 11. Que, acima de tudo, porque a equipa de facto correspondeu, e respondeu bem, uh, finalmente, não é? finalmente conseguimos sair de um jogo com uma sensação positiva, concordando claramente que os últimos 20, 15 minutos da equipa não foram tão bons. Mas olhando para a big picture, olhando para aquilo que, foi, que tem sido o Benfica nesta época, acho que todos nós, o jogo, todo toda ela acabou e todos nós sentimos alguma satisfação, mais que não seja em comparação com, com o que aconteceu por isso, acho que seria um erro do, do Nelson não, não manter uh, este e este, este, esta estratégia uh, para, para o jogo com o Santa Clara, acho que, acho que faz todo o sentido manter.
0: Carlos, o que é que tu esperas
2: o encontro com Santa Clara? Eu, do encontro com o Santa Clara? Do encontro com o Santa Clara é fácil, não é? espero ganhar. É o, o, a situação a que, a que o contexto aqui o Benfica se trouxe a si próprio, um, tornou os lançamentos e os prognósticos para os jogos extremamente fáceis. Não é? O Benfica não tem margem para qualquer tipo de gestão, portanto, qualquer jogo, um, tem que ser encarado para ganhar incondicionalmente. Portanto, do ponto de vista do objetivo, para mim, é, é claro e simples. Até porque, repito que, o que disse há pouco, só uma sequência de bons resultados e, entenda-se, vitórias independentemente da qualidade do futebol praticado, só uma, só uma sequência de bons resultados é que pode uh, permitir ao, ao Benfica começar a, a sair desta, desta crise instalada, desta letargia que se apoderou um, do, do já não quer dizer dos jogadores mas quer dizer das performances que os jogadores nos têm dado em campo um, do ponto de vista do modelo tático uh, como disse no, no, no a quando a quando da crónica do jogo em Tondela um, acho que este 4-2-3-1 provou ou mostrou-se melhor dizendo, neste jogo mais eficiente uh, do que o 4-3-3 puro uh, porque uh, uma das coisas que, que mencionei aqui várias vezes uh, era que gostava de ver uh, a questão do, do duplo pivô precisamente com Paulo Bernardo ao lado de Weigl uh, e não João Mário, porque, porque Paulo Bernardo traz, lá, lá está, essa capacidade uh, física de entrega acrescida face ao que João Mário é capaz de dar em, em, em movimentos de cobertura, em movimentos defensivos e, e por esse motivo... Um, a libertação do terceiro homem do meio-campo para, 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 um, para tarefas mais criativas pode, na minha ótica, ser uma, uma, uma vantagem para o Benfica. Neste, desta vez, esse terceiro homem, vá, digamos assim, acabou por ser uh, Gonçalo Ramos com aquele, com aquele posicionamento, uh, como referi, uh, algo diferente daquilo a que, a que temos estado habituados, mas certo é... Que porque, porque Gonçalo Ramos é um jogador que não vira a cara a lance nenhum um, no, e, dá, e, e dá tudo o que tem em cada lance, uh, o resultado global uh, foi uh, bastante, bastante satisfatório, bastante agradável, muito mais positivo do que uh, temos visto no, nas últimas exibições. E, portanto, pegando um bocadinho naquela lógica do equipa que ganha não se mexe. E tendo em conta que, mais uma vez... Um, todo o respeito que as equipas me merecem, mas podemos dizer sem grande margem de erro que a Tondela e, e Santa Clara, como era o Gil Vicente, são equipas de, digamos assim, do mesmo campeonato, independentemente de, de uma estarem a fazer melhor época que outras ou seja, tendo em conta que o Benfica não vai jogar com uma equipa do, de, de, das três de topo, portanto o Benfica não vai jogar com o Sporting, não vai jogar com o Braga não vai jogar com o Porto, um, Acho que a fórmula que resultou uh, contra o Tondela tem tudo para ser experimentada de novo, a ver se resulta também um, no jogo contra o Santa Clara, mais ainda com, com, com o conforto acrescido um, dos adeptos, que, que estão ansiosos por ver, por ver, obviamente, boas exibições, bom futebol e vitórias, e se, se têm sido... Uh, altamente pacientes com os momentos menos, de, menos bons da equipa uh, num, num jogo em que vejam uh, entrega do princípio ao fim como acabou por se ver agora em dela, não tenho a mais pequena dúvida que o apoio será uh, completamente incessante uh, e pode funcionar também como uma mais-valia acrescida para a equipa uh, ser efetivamente o 12º jogador portanto acho que, acho que os bons sinais um, que vimos em dela merecem ser experimentados outra vez e portanto espero que, que não há, espero ver um 11 na mesma, na mesma linha com os mesmos intérpretes uh, porque uh, deram boa conta de si uh, e lá está Considerando o jogo de dela até aos 70 minutos não é? porque é, é a parte que, que mais importa uh, analisar e realçar portanto sim, é isso que espero a manutenção deste 4-2-3-1 que, que deu bons resultados e ver se, se, é, se é assim que começamos a ter alguma estabilidade na, na equipa uh, e, e dela venham os, os resultados positivos que o grupo precisa
0: Ora, um, durante o encontro com o Gil Vicente sucederam-se uh ocorrências que não são bastante comuns, ou não são comuns no Estádio da Luz, houve críticas não só à equipa, como também ao Presidente, houve tarjas exibidas contra a equipa e que foram removidas, e no fim, após a derrota e toda a contestação que foram ao tanto a equipa como o Presidente, Rui Costa deslocou-se à sala de imprensa para efetuar uma declaração sem direito a perguntas e respostas e na qual deu o proverbial morro na mesa. Um, Darwin Nunes, no final do encontro com o Tondela, disse que os jogadores um, estão com outra mentalidade, não sei se há, e vocês diriam a, a vossa opinião, não sei se há até que ponto é que há uma correlação direta entre um, uma coisa e outra... Um, depois destas declarações de Rui Costa, finalmente a comunicação do Benfica tornou-se mais acutilante, não necessariamente um, mais certa ou mais correta, mas tornou-se, pelo menos, mais interventiva. Um, será, e aqui começo por ti Pedro, uma vez mais, um, será que uh, as declarações de Rui Costa, e depois peço também, obviamente, o comentário ao Teor, que um, tiveram estiveram diretamente relacionadas com estas reações, tanto esportivas como uh, institucionais e uh, como de, de da própria, dos próprios jogadores?
1: Institucionais, sem dúvida. Eu penso que, esta, que estas declarações do Rui Costa, que surgem de toda aquela manifestação anti-Rui Costa no Estádio da Luz, no, no, perto do final do jogo, que como tu disseste, não, não é habitual. Tem havido algum, alguma contestação, algum, algumas manifestações de desagrado, mas o Ricosta Costa tinha, como presidente, tinha passado um pouco ao lado de, destas manifestações e na luz contra, contra Gil Vicente foi claramente audível que, que, que isso já tinha passado. Portanto, o ali foi um alvo claro e evidente de, de, dos apupos no até mais que aos próprios jogadores foi, foi o Henrique o principal alvo e ele claramente sentiu-se uh, sentiu necessidade de vir dizer qualquer coisa e depois usou o, o tema das arbitragens um pouco para se proteger uh, teve ali uma forma direi airosa inteligente sim, de.
0: Que, contra ele falava que devia ter falado se calhar há mais tempo. Mas sim, foi... sim, 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 isso.
1: Isso, isso também pronto, fez esse jogada mas a forma como ele falou das críticas dos adeptos é que os adeptos estiveram muito bem, obrigado por. Ou seja, sendo o, o alvo, mas agradecer aos adeptos por terem feito só no final do jogo. Pronto, ele ali aí esteve bem, foi estrategicamente. Esteve bem usando essas palavras. Não sei se, tem, se terá algum efeito perante os adeptos visados esse tipo de palavras, mas ali ficou bem. Mas institucionalmente foi um ponto de viragem. Penso que estas declarações do que fizeram com que tudo o resto, institucionalmente, portanto o Departamento de Comunicação do Benfica, passasse a ser, como tu disseste, mais acutilante e penso que a partir daquele, daquele momento uh, o Benfica vai, vai ser mais ativo e mais reativo no, na comunicação. Se desportivamente teve algum impacto Uh, já me deixo algumas dúvidas, porque e isso não é a saber, não é a primeira vez que o Rui Costa deixa o balneário para falar com os jogadores, não é a primeira vez que o Vieira também já tinha feito isso várias vezes, e nós nunca notámos uma mudança especial de, de, de atitude da equipa, de qualidade de jogo, de empenho. Bom. Não se notou nada de especial no jogo a seguir a, a este tipo de, de manifestações. Desta vez, mas, de facto, é,
0: Antes de continuar, reitero que ambos, tanto Rui Costa como Nelson Noveríssimo, disse, e não sei se havia necessidade para o dizerem ou não, mas de facto, ele se essa necessidade, ambos disseram, uh, sei o que estou a fazer. Ou no caso de Nelson Veríssimo, sabemos o que estamos a fazer. Pois, uh, sim, esse,
1: esse parece que é um soundbite agora que, que existe na estrutura do Benfica, o sabem o que é que estão a fazer. Eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas mesmo que saibam o que é que estão a fazer. Mas pronto, acho que são, são aqueles chavões de circunstância para, para, tentar, para tentar ganhar alguma solidez argumentativa numa fase terrível de resultados que o Benfica estava a ter. Portanto, não, não, não me soa bem ouvir aquilo, mas também não lhe dou grande, grande importância. É aquela, são estratégias de comunicação. Não dou muito valor a isso. Acima de tudo, o que eu quero ver quando eles dizem, ah, eu sei o que é que estamos a fazer, etc. Eu quero é ver isso em campo, mostrar isso em campo, mostrar isso com ações, uh, seja em termos de gestão, seja em termos de, de, de jogo de jogado, etc. Portanto, isso é que mais me importa do o Sean Bytes. Uh, Rui Costa uh, escudou-se basicamente, uh, grande parte. De, a sua comunicação foi sobre os árbitros e, e acho que foi a desculpa que ele tinha ali à mão, porque nesta fase do campeonato, quando estávamos na altura, estávamos a nova ou 12 pontos já do, do Porto. Portanto, acho que, não sei se o Porto tinha, já tinha jogado ou não, não me recordo, mas seja como for, a nova ou a 12 pontos. Vir agora falar de, de arbitragens é, e depois de mais uma exibição para o pé, rima daquelas. É, eu percebo que há aquele lance do Artur Soares diz que de facto merece que, que seja mencionado, agora, fazer disso um, um cavalo de batalha para o resto do campeonato, como a justificar uh, que o Benfica está onde está por causa das arbitragens, acho que é um erro terrível, é um erro grave, que se eles pensarem que foi exatamente isso, é como no ano passado achar que tinha sido o Covid a justificação para o fracasso do Benfica, é, é muito grave que a estrutura do Benfica Acho que o, o insucesso do ano passado tenha a ver com o Covid e que o insucesso deste ano tenha a ver com arbitragens. Se, se, se estas forem as causas estanques que, okay. um, que a Eu estrutura fizeram... pretende resolver, estamos o bem presen...
0: O Presidente disse que também havia culpas próprias.
1: Claro, claro que disse, e não bem que o disse, resta saber se o disse convictamente, se percebe que quais são as, as culpas próprias e se achava em Benfica, uh, naturalmente e resolver. Uh, o facto é que, por exemplo, passámos o um, um mercado de janeiro e não houve nada por aí além que nos tenha, que nos tenha feito acreditar que, que haja grandes mudanças, mas pronto, também reconheço que não é a melhor altura talvez para fazer houve, uma houve, de
0: fundo. Houve uma, mas já lá iremos, aliás. Já para... lá iremos, já lá iremos, oh, não é. é
1: tanto assim, mas já lá sim. iremos, sim, já lá iremos. Uh,
2: isso é uma movimentação que te tira assunto, Pedro Carlos. Não tira,
1: não tira, até porque ultimamente já não, não tira assunto. Era um problema praticamente resolvido desportivamente. Extra desportivamente, o que é que acontece nos balneários e nos corredores da luz, são outras discussões que não tenho informação suficiente para poder opinar. E nunca foi esse o, os argumentos que eu, que eu, que eu utilizei para, para opinar sobre o jogador em causa que mais à frente iremos falar.
0: Um, Carlos, como é que tu viste esta este atuação do Rui Costa?
2: Digamos? Certo, a atuação é, é, um, é, um, bom, é, termo, é um bom tempo. Um bom Sim. Foi uma, uma boa exibição, digamos assim, ao nível da nota artística e depois a nível do conteúdo, veremos, o tempo, o tempo dirá. Antes de mais, o timing. O timing. Relativamente ao morro na mesa, uh, o morro interno, vá, digamos assim, uh, mais do que na hora, só peca por tardio, já, já deveria ter acontecido há mais tempo, porque o Benfica não, não se pode deixar uh, arrastar e embranhar para, para um ciclo de, de resultados. Uh, pouco conseguidos, para, para ser, para ser meiguinho, um, antes, de, antes de dar o, o proverbial morro na mesa, nomeadamente quando um, em muitos desses jogos em que o Benfica foi inferior ao que deve ser, um, identificamos razões de culpa própria. Portanto, se o Benfica tivesse sido uh, escandalosamente roubado em todos os jogos que não ganhou, era uma coisa. Quando o Benfica uh, teve um, uma, uma sequência absolutamente indescritível de exibições inarráveis, um, já se deveria ter dado esse morro interno há mais tempo, aliás, que, como, como mencionei quando, quando analisámos aqui a saída de Jorge Jesus, uh, a partir do momento em que houve o reconhecimento de que os jogadores tinham desempenhado um papel absolutamente fulcral nessa saída, já deveriam ter sido toma tomadas medidas rígidas para com o grupo. Uh, Rui Costa vem agora novamente dizer que ninguém se pode esconder, que a responsabilidade é de todos, etc, etc. Um bocado num, num remake daquilo que já tínhamos visto, quando há, há um ano e qualquer coisa, ou há cerca de um ano, se não me falha a memória, disse que, que a partir dali é que se iria ver quem é que eram os homens com quem se podia contar, e nessa altura, pouco ou nada de absolutamente relevante se viu acontecer daí para a frente. Portanto, a minha expectativa é que, obviamente, Uh, o murro interno, o murro na mesa da perspectiva interna uh, surta efeitos imediatos podemos dizer, uh, olhando aos, aos, aos factos uh, mais recentes, que ok viram-se bons sinais uh, em tom dela. Uh, sim viram, sem dúvida nenhuma resta saber se é um ato isolado ou se uh, é, uma, é uma, uma estratégia de continuidade um, e, e o que é que vai acontecer se tivermos em breve mais alguma exibição em que vejamos jogadores uh, com grande enfado a envergar o Manto Sagrado pelo campo, uh, o que é que vai acontecer a esses jogadores e se, se é aí que se separam os homens dos meninos, como, como falando uh, popularmente, Rui Costa disse que iria acontecer, vamos ver. Uh, depois, uh, Relativamente à, à exigência de seriedade, para com o, e respeito, que foi, foi o termo usado, respeito para com, para com o Benfica, uh, relativamente a, ao tema sempre quente das arbitragens, mais uma vez, factualmente uh, tem razão, mencionou alguns lances de, de, de jogos só de dos mais recentes, em que o Benfica terá sido efetivamente prejudicado, mas, mas mais uma vez, na minha ótica, falhou no timing, porque, como, como tantas vezes aqui temos dito, um, falar de arbitragens faz é ganhando balanço quando se ganha, e porque o Benfica foi prejudicado em muitos jogos em que ganhou, e nesse momento é que o Benfica tinha que, que falar de arbitragens, sob pena de... Ainda que factualmente tenha razão nos lances de que se queixa, eh, ao fazê-lo no timing eh, de, posterior a eh, resultados que não, que não se atingiram, eh, dá sempre, como o Pedro disse bem, aquela, aquela desculpa de mau perdedor eh, e, portanto, eh, metade ou mais da, da credibilidade de, de, de chamada de atenção e de crítica poderia ter, cai por terra pelo contexto de serem proferidas a seguir a empates ou a derrotas. E, portanto, certo no conteúdo, uh, tardiu no timing. Uh, depois, o assumir de culpas próprias, uh, não sei se é, se é estratégico ou não, uh, mas quer-me parecer que é, conceptualmente, uma, uma postura correta, porque se, se já existem uh, as, as fragmentações que se viram e que conduziram, inclusive, é portanto à saída do, do técnica anterior, um, e se uh, Rui Costa se colocar totalmente à margem do processo... Um, caminha aquele trajeto uh, negativo, na minha ótica, que tantas vezes é o que separa uh, os simples chefes dos líderes. E, portanto, o Rui Costa, ao não mandar fazer ou mandar acontecer e ao colocar-se no mesmo barco, um, por um bocado papel de, de mero chefe e assume, uh, nem que seja da boca para fora, mas assume uh, uma, uma posição de líder, colocando-se como parte do grupo, como parte do problema e, portanto, como parte integrante daqueles que têm que trabalhar para uh, a solução da situação atual. Uh, portanto, a partir daqui, uh, se já estávamos antes, uh, mais ficaremos vigilantes relativamente ao que é a atuação uh, de, de Rui Costa, porque como eu li uh, até num, num artigo de opinião já esta semana na imprensa escrita, um, o, o, esta intervenção pública de, de Rui Costa, que lá está, repito, em alguns aspectos peca por tardia, mas uh, é ou tem que ser claramente um momento de viragem porque tal como se falou por exemplo em relação à questão da comunicação a partir daqui não há como voltar para trás o Benfica se ganhar dois ou três jogos não pode um, por Consequência de ter ganho dois ou três jogos, um, voltar a, um, a, uma, a uma postura passiva, reativa, desaparecida, omissa. Não, isso não pode acontecer. Um, a partir daqui, uh, entra-se na, na. A partir do momento em que há esta tomada de posição publicamente, entra-se na fase das decisões. Acaba o período em que Rui Costa se poderia esconder na, na mais errada de todas as decisões, que é a de não tomar decisão nenhuma e de andar. Uh, só na sua aparente, permanente busca de consensos, a ver se os problemas se resolvem sozinhos. Uh, e, e, portanto, sem, sem, sem assumir para si uh, o, o papel de, de interveniente e, e, quizá, até de ator principal. Portanto, a partir daqui, um, a tomada de posição foi feita, o murro na mesa foi dado, uh, vamos ver se agora o resto da atuação é em consonância com... Um, o que uma postura dessas e uma tomada de posição dessas pede. Porque a partir daqui, como disse, uh, o, a atuação de, de, de exigência máxima e de pressão sobre o grupo, sobre os jogadores, sobre a equipa técnica e sobre a restante uh, uh, equipa dirigente tem que se manter em níveis máximos. Ninguém é parte só de uma solução ou só de um problema, não, todos... Uh, tem que ser parte da mesma, da mesma equipa que se pretende que traga o Benfica para fora desta, desta situação. Um, e lá está. É um, marca um momento de viragem. Agora é o momento das decisões. Porque senão o estado de graça que Rui Costa de alguma forma ainda tem uh, por todos aqueles que, que acabam por se focar mais no que foi o seu passado como jogador uh, e... e desviam o olhar um pouco aquilo que tem sido os seus primeiros meses como dirigente, até pela herança <coughs> perdão, pela herança pesada uh, vinda do, do consulado de Luís Filipe Vieira mas do qual ele fez parte durante 13 anos uh, esse estado de graça pode começar a cessar e portanto uh, este é o momento em que Rui Costa ainda tem, inegavelmente o capital de confiança de, da massa adepta uh, e, e, e está na hora de tomar medidas uh, e temos um primeiro sinal que lá está, também espero que não seja um ato isolado, o caso de, de Lawrence Coelho, do que iremos falar mais à frente, mas é, é disto que efetivamente o Benfica precisa, não é só de murros na mesa e de declarações que, que fazem umas, uh, umas punchlines engraçadas e fazem as manchetes dos jornais do dia seguinte. Uh, a seguir, às manchetes, vem a parte do trabalho efetivo e das ações, e é isso que se pede a um presidente do Benfica uh, que tenha, porque tem a legitimidade, não é? Pelos valores com que foi eleito, etc., que tenha um, Uh, a retidão e a capacidade de tomar decisões uh, e portanto é, é isso que esperamos daqui para a frente, tomada de decisões porque garantidamente, como se viu até aqui um, pelo silêncio e, pelo, e pela inação e pela omissão os problemas não se vão resolver sozinhos
0: Tiago, por fim a tua opinião sobre uh, estas, esta tomada de posição não sei se também queres falar sobre a história das tarjas uh,
2: protestos. Ah, deixa-me só um, único, um último pormenor não deixa de ser curioso uh, confesso que não conheço os regulamentos uh, em profundidade para, para saber se, é, se ah, é, é suposto ser mesmo assim de Mas não de deixa de ser curioso que o Benfica de... seja multado por uh, dentro da sua casa fazer insultos ao seu próprio presidente uh, não sei se há algum regulamento contra o linguajar que pode ou não pode ser usado dentro de, um, dentro de um estádio. Desiste. Então, esclarece-nos lá, Tiago.
3: Existe, existe. É não, eu não, eu não... É só isso. Existe. Existe. Okay. Existe o regulamento, Existe. O Benfica já foi multado por causa, exatamente, da linguagem por causa do cartão de adepto. É, é uma sim. música que foi inventada por causa do cartão de adepto. Que é, é simplesmente, estúpido. Porque uh, eu entendo que se queira evitar cânticos ofensivos para os adversários, ok, aceito. Uh, aceito que, que... Aceito, não. É mais do que... Do que que faz todo sentido evitar cânticos xenófobos, cânticos racistas, homofóbicos, tudo bem. Agora, uma linguagem mais popular contra dirigentes ou contra algo que não envolve ninguém que está no terreno de jogo e, portanto, que se possa considerar propriamente ofendido, Uh, e principalmente quando até se está a, falar, até, até, até se está a criticar instituições, que é, no caso do cartão do adepto o que se criticava era essencialmente uma instituição, neste caso até duas, uh, o governo uh, ao fim do dia e a liga, uh, parece-me que é uma maneira um pouco quase pidesca uh, de lidar Bem, mas nós, a nossa democracia ainda não, Olha, não fez o break-even mais a democracia do que em é ditadura portanto certo. é normal que isto, que isto possa ser O isto Walter Soares, Soares faz,
2: um, faz um comentário apropriado, porque repara o, o, os cânticos para o cartão do adepto, lá está como tu dizes, visam instituições e, e, e decisões que, que nos extravasam portanto eu até consigo entender que possa haver algum tipo de punição uh, por isso. Agora uh, Sim, uma razão, autocrítica não é? uh, faz mal uma confusão, Walter Walter tenta dar razão, porque o SLB, Filhos desta SLB, Houve-se é, é, assim, em todo lado. É, não
3: é? Nós já dissemos aqui, eu não me quero também. afastar do tema principal, uh, mas nós já tivemos aqui, uh, e infelizmente o Benfica ao longo dos anos tem mantido o silêncio e não devia, e não devia. Só neste país. Não, nós em Portugal temos dois tipos de justiça. Uma justiça que fica abaixo do Mondego e uma justiça é. que, fica, que fica acima do Mondego. E depois temos ali um enclave, que é contumil, contumil lentas que aquilo é um enclave que tem leis próprias. É por isso que é possível, neste país... Cuidado, cuidado que, dizem que, que é uma pode alguma
2: autoridade a estar a ouvir. De,
3: opa, na boa, na boa, isto é verdade, o que eu vou dizer na é mentira, só neste país é que temos situações em que juízes dizem que não, não, não cumprem mandatos de busca porque são amigos do presidente da instituição em concreto, só neste país é que temos um clube que tem uma claque que no último, no último jogo do campeonato desemba, no, ocupa o topo sul de todo o estádio com uma imagem, com as caras dos árbitros e de governantes e de juízes deste país, como os grandes responsáveis pelo título do Sporting League America, o que é claramente atentatório à dignidade de todos os que estavam ali representados, e principalmente inclusive até colocava alguns deles provavelmente em risco, porque nós sabemos como é que isto pede é o futebol, Uh, e portanto até agora ninguém sabe o que é que se passou com esse pano portanto este comentário do Walter sem sombra de dúvida, faz todo o sentido uh, eu sei que existe no regulamento este tipo de crítica agora é efetivo que nós sabemos bem qual é o cântico, não é só e não é só num dos estádios, é também no outro uh, mais um, mais ouvido e que nós nunca, 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 nunca vimos este tipo de caixas Sobre o tema, ou a pergunta do Bem, é. sobre o Rui, sobre a conferência de imprensa, primeiro, faz-me confusão que Rui Costa, ao contrário, por exemplo, de nós os quatro, alguém que passou a carreira de futebolista, a dar entrevistas, a ser entrevistado em flash interviews, depois teve 13 anos como dirigente do Benfica, onde várias vezes também teve que prestar declarações, não seja capaz até ao momento de, de prestar declarações a jornalistas que não sejam da Benfica TV, uh, sem direito de resposta. Não consigo entender, como... até porque qualquer dia Rui Costa corre o risco de, da comunicação social quando ele for fazer uma declaração, deixa lá os gravadores e se embora. E ele ficar a falar para os gravadores ou para as câmaras, porque já não é a primeira, já não é a segunda, creio que é a terceira ou quarta vez que Rui Costa não quer ser questionado por jornalistas, o que para mim enfraquece logo a partir da sua posição. Segundo, Uh, sobre o acicatar os ânimos bem, eu acabei de falar de um dirigente uh, que creio que ficou bem expressa aquilo que, que eu considero sobre, sobre o senhor em causa e já falei aqui várias vezes sobre ele mas na gestão desportiva de infelizmente tendo mais de, tendo, já sendo um senhor com mais de 80 anos sabe mais que os dirigentes do Benfica com os dois olhos fechados uh, eu nunca ouvi esse senhor uh, a dizer aos seus atletas que agora é que tem que ser que agora é que, vai, é que vamos ganhar e que temos que acordar para a vida. E porquê é que ele nunca disse isso? Porque isto é grave ser dito pelo presidente do clube. Porque se isto é verdade, significa que no Sport Lisboa Benfica, ninguém, mas absolutamente ninguém, explica aos atletas, sejam eles da formação, sejam eles contratados no mercado nacional, ou sejam eles contratados no mercado exterior, o que é o Sport Lisboa Benfica. Pelos vistos ninguém sabe. Porque mesmo as declarações ontem do Darwin é para reagimos e tal. Reagimos. O Benfica e... tem que ganhar em dela O Benfica Jogando tem que ganhar os um jogos. É com outra Vicente. motivação.
0: Darwin.
3: Pronto, a motivação é jogar o Benfica. É representar o Suporte do Benfica. Portanto, se ninguém, se ninguém explicou isto aos atletas ou se ninguém consegue explicar isto aos atletas se calhar tem que repensar bem de que, de que se são dirigentes de que clube. É que isto é o sport do Benfica não é o Damiense. Ok? É o Sport de Benfica. Com o respeito
2: uh, que o manhã se parece.
3: Todo, todo o respeito. Mas isto é o Sport do Benfica. E portanto, o Sport de Benfica, uh, seja qual for o jogo, é para encará-lo a, a vencer. Uh, e portanto, e, e a motivação tem que ser a máxima. E portanto, se uh, os dirigentes do Sport de do Benfica acham que é com murros na mesa uh, que se vai lá, eu lamento dizer, mas já falharam em toda a linha. Porque não se, não se deu motivação antes, ou não se percebeu que não é uma questão de motivação, é uma questão de enquadramento do clube onde estamos. E isto, infelizmente, nós falamos sempre quando isto acontece, mas isto não é uma novidade. O Carlos e o Pedro já falaram sobre os vários murros na mesa que o Luís Filipe Vieira dava, e depois nós sabíamos que não tinham. eram inocos Nós já sabemos as declarações de atletas do Sport Lisboa Benfica quando jogam contra equipas, onde nós até temos um histórico, até relativamente recente, de eliminatórias bem-sucedidas, que por isso simplesmente não sabem, e que nós ficamos incrédulos, como é que atletas como Rafa, que aconteceu no passado, não sabia que o Benfica tinha vencido em Londres e tinha eliminado o Arsenal, Uh, e, portanto, isto vai ocorrendo, são episódios que, 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 que vão ocorrendo. Nós, nós, nós vimos mesmo nesta época, e percebemos todos a importância, até financeira, do Benfica entrar na Liga dos Campeões, mas vimos a, a festa uh, que parecia que tínhamos, tínhamos acabado a Liga dos Campeões, tínhamos acabado de conquistar a Liga dos Campeões, por termos garantido aquilo... Que pura e simplesmente é a nossa obrigação que é está na fase de grupos, aliás só não tivemos na fase de grupos aparados diretamente porque fomos incompetentes provavelmente não vamos estar aparados uh, no próximo ano diretamente à a fase de grupos porque mais uma vez fomos incompetentes uh, e porquê é que a contestação surge? Agora uh, porque os adeptos do Sporto de Boa Benfica uh, durante muitos anos e principalmente no início deste século Uh, entenderam que o clube institucionalmente, desportivamente e até a nível de infraestruturas tinha um atraso para os seus rivais uh, e que portanto era necessário uh, uma, uma, uma reformulação grande no clube e portanto foram perdoando que durante muitos anos e eu recordo que o período do Benfica de 2006 a 2009 depois do Benfica ter conquistado, ter quebrado uh, a seca de títulos em 2005 o Benfica, de 2006 a 2009, o Benfica ficou sempre abaixo do segundo lugar. O Porto fez um tetracampeonato, fez o seu segundo tetracampeonato na história, o Sporting ficou sempre em segundo, e o Benfica ficou três vezes em terceiro, e numa delas, inclusive, que foi em 2008, ficámos em quarto atrás da Vitória de Guimarães, do Vitória Sport Clube. Portanto, os benfiquistas até aí tiveram, porque a propaganda também que existia à volta, porque era a obrigação de nós fazermos muito mais nessa altura mas a propaganda era era, 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 a propaganda vivia que o Benfica estava a criar as bases para o futuro sucesso e as pessoas foram de facto acreditando nisso agora, o que, o que os benficistas e, e qualquer pessoa que seja associada do clube e que eh, se, se consiga racionalmente abstrair de quem é quem é presidente e se simpatiza ou não com a pessoa, o que os benfiquistas achavam é o seguinte: desde uh, há uns anos para cá, têm dito que o Benfica tem uma solidez financeira à prova de bala. Os relatórios e contas, os relatórios e contas, uh, assim o dizem. De facto, o suporte do Benfica, comparado com os seus dois rivais, aparentemente, e partindo do princípio e não questionando as entidades que fazem as auditorias às contas dos clubes, de facto o Sporting de Benfica está numa condição inigualável em comparação aos seus adversários. Só que o que é que os sócios do Sporting de Benfica também sabem? Sabem que apesar disso tudo, o Benfica neste momento está a passos largos de chegar ao fim de cinco épocas desportivas e ter vencido um campeonato, e da forma como o venceu, e uma supertasse. E portanto, eu estou a fazer este silêncio para as pessoas pensarem. Cinco épocas desportivas. O Benfica venceu um campeonato e uma supertaça. Oh, e agora, estás
2: há dois anos e meio, com o contador agora... a zero. E agora,
3: vamos pensar no seguinte: temos o fútbol do Porto que teve durante três anos intervencionado pelo Fair Play da UEFA, que inclusive é mesmo agora teve que vender o Luís Dias à pressa. O seu melhor jogador, algo completamente inacreditável, eh, face àquilo que era o histórico azul eh, a nível de decisões de mercado, eh, para cumprir, com, eh, para não ser sancionado pela UEFA, temos o Futebol Clube do Porto, nestas condições, a caminhar alegremente para conquistar o seu terceiro título em cinco anos. Com todos os anos a vender atletas, com todos os anos pior, pior do que vender, com todos os anos o Futebol Clube do Porto a deixar sair alguns dos, dos seus melhores jogadores a custo zero. Ou seja, nós estamos perante um adversário que neste momento está claramente debilitado, e eu não quero estar nas condições de estar o Futebol Clube do Porto, e nesse aspecto, sim senhora, congratulo-me pelo Sport de Benfica, pelo menos, daquilo que é público, uh, ser um clube cumpridor, agora é inegável que nós, e nós os quatro que estamos aqui, já vimos o Futebol Clube do Porto Uh, noutras alturas no final da década 90 início deste século com uma pujança financeira uma capacidade esportiva institucional completamente diferente desta porque neste momento o Futebol Clube do Porto é uma uh, é uma fraca imagem daquilo que já foi e mesmo assim este Sim. Futebol Clube do Porto este Futebol Clube do Porto vai deslimpar três campeonatos em cinco três campeonatos em cinco o Sporting Clube de Portugal que em 2018, faz este ano 4 anos, quando aconteceu o que aconteceu em Alcochete, se alguém nos dissesse a qualquer um de nós aqui, olha, daqui a 4 anos, vocês vão estar num podcast a falar do Benfica e vão estar a dizer que o Benfica ganhou um campeonato e o Sporting provavelmente arrisca-se a ganhar dois. Ganhou uma taça de Portugal, duas taças da Liga e claramente a nível de troféus oficiais ganhou mais do dobro que o Sporting do Benfica, é pá, nós aqui começávamos a rir-nos todos, não é? Começávamos aqui, <risos> os lagartos são, são os líricos, pois é os líricos somos nós os líricos somos nós e portanto, quatro anos depois o Benfica ganha menos que o Futebol Clube do Porto e ganha menos que o Sporting Clube do Portugal e volto a dizer completamente de rastros portanto quando nos pedem a União a União foi demonstrada ontem os adeptos e sócios vão lá estar sempre. Onde estiver alguém a representar o Sporting do Benfica, por certo, não faltará apoio. Agora, não nos peçam é para uh, passar, uh, e agora até vou utilizar uma, uma, uma expressão que o Presidente Rui Costa uma vez disse, não nos peçam para passar cheques em branco. Rui Costa tem, evidentemente, toda a legitimidade democrática o ato eleitoral de outubro de 2021 lhe concedeu foi uma vitória eh, sem contestação com uma margem eh, enormíssima de associados, mas mesmo e, e, e muitos dos que o criticam agora foram associados que votaram nele e bem. Porque é isto que é, que é a vida de qualquer instituição. E, portanto, aliás, mesmo para aqueles associados do Suporte do que têm o hábito de dizer não podemos criticar porque os homens ganharam. Bem, eu espero que esses associados também não critiquem o governo que foi eleito há duas semanas, como iria absoluta. Portanto, quase por certo, todos nós entendemos que, independentemente do resultado eleitoral da, da duas semanas, todo o governo e todo o responsável político é, não é imune à crítica. E aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, o que é preciso é o Benfica rapidamente, e nós já vamos falar sobre isso, mas é rapidamente apresentar um projeto esportivo que aparentemente está difícil de sair e um projeto esportivo que permita efetivamente encarar a próxima época sem megalomanias, com os pés bem assentos no chão, e com toda a gente, desde o presidente, ao treinador e aos jogadores, se de uma coisa, em cada jogo é uma final da Champions, porque representar o Sport Lisboa e o Benfica tem que ser sempre para todos o jogo da vida. Em todos os jogos, seja o adversário quem for, seja o Aroca, seja o Ajax, seja o Bayern, seja o Tondela. O Benfica entra em campo para vencer. E, portanto, é isto que nós esperamos que seja possível, que seja uma realidade para o próximo ano, para finalmente acabarmos com este jejum de títulos que nos deixa, que nos deixa muito indispostos. A, mim, a mim deixa, eu, eu, eu já tinha pouco cabelo nos últimos três anos e ainda perdi mais. E, portanto, eu espero conseguir que nos próximos anos não o recuperar, mas pelo menos ter mais algumas alegrias.
0: Vocês concordam com esta frase do Hugo Silva em que diz que Rui Costa não quer união, apesar de estar a, a pedir constantemente união? Quer Sim, quero. unanimidade? Sim, quero, quero aquilo que o
3: Luís Filipe vier a criar antes. É
2: igual. Ó ah, oh, oh, Rui, a questão é: criou-se, foi, foi devidamente sedimentado ao longo dos últimos quase 20 anos, uh, a noção de que a crítica uh, uh, é sempre negativa, é sempre foco de desestabilização. E eu concordo que sim, há críticas que não têm ponta para onde se lhe peca, que são só de desestabilização, mas há a crítica construtiva que deve ser onde qualquer entidade responsável pelo que quer que seja, uh, mais se deve apoiar para, muitas vezes, as suas tomadas de decisão e conseguir levar o, o instituições como com uma instituição com a dimensão do Benfica a bom porto. A partir do momento em que qualquer crítica, mesmo a construtiva, é encarada como fonte de estabilização, estamos a falar de um, de um, de um corpo dirigente que perdeu a capacidade de olhar para dentro, não é? E esse, e esse é um traço que, que, foi, que foi muito bem cimentado pelo nosso anterior presidente uh, e que, de alguma forma, uh, tem, tem encontrado uma linha de continuidade uh, naquilo que são as posições de Rui Costa. Esse comentário... É, é, efetivamente um comentário uh, muito, muito assertivo, uh, porque o que eu acho que, que se quer sempre uh, é essa, essa busca da unanimidade e do, e do silêncio, uh, e, e do silêncio de tudo quanto são vozes críticas, uh, e isto ignora, na minha ótica, um, Aquela que é para mim a maior verdade que, que acaba por, por reger sempre a vida de um clube, uh, como é, de um clube grande como é o Benfica. Uh, e que me parece que infelizmente os nossos, os nossos corpos dirigentes ou ainda não perceberam ou, ou estão a fingir que, que não querem perceber. Que é, um, é das vitórias de que vem a estabilidade. E é dessa estabilidade construída sobre vitórias que vem a união. Tudo o resto uh, são fé diversos. Uh, e por mais que se olhe uh, ao, à perspectiva empresarial do, do, do grupo Benfica, que é obviamente importante porque é necessário que haja solidez financeira para se conseguir uh, suportar depois todas as outras opções que se devem tomar, uh, mas é das vitórias que vem a estabilidade e é da estabilidade que vem a solidez e é daí que vem a união em torno uh, de um projeto que lá está, como o Tiago disse bem, tarde em sair, não é? Ninguém, ninguém conhece, a única coisa que foi uh, alvitrada foi uh, a tal ideia que está por debaixo do pano da, da cidade de Benfica, de tudo o resto mais nada se sabe uh, e portanto... Um, o, que o Rui Costa, é, aliás, e, e tens o outro traço, como o Rui Costa tantas vezes na, nas poucas intervenções que fez, vir sempre com, a, com, a, com, a, com, a, com aquela postura de, um, de, de apelar a que não coloca em causa o seu benfiquismo. Nunca ninguém colocou em causa o seu benfiquismo. Isto é, 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 um, é um sinal típico de alguém que... Um, julga carecer de afirmação uh, e que por isso está sempre em busca de obter a revalidação e a legitimação daquilo que é uma posição que ocupa por direito próprio e porque foi eleito para tal. Portanto, esqueçam Sim, lá essa teoria. É? Vocês não
0: acham que isso pode ter sido antes devido à situação do anterior presidente e que é querer marcar a diferença? Oh, Rui, uh, mas mas marca. é, Rui, mas não marca. Mas o qual foi a diferença? Já... Frisar que ele é benfiquista... E... É, para
2: toda a, e... a gente Porque sabe que o homem também é isso. benfiquista. Repara, é. enquanto, enquanto Vieira é, é o sócio, ou era o sócio o tricolor, não é? um, toda a gente sabe que o Rui Costa é a benfica do cabeça aos pés. Isso, isso nunca esteve em causa para ninguém. Não
0: é? então, mas, não é? então não deveria sentir necessidade de dizer lo eu, Então, mas
2: estás-me a dar razão. Não é? É, é, é precisamente aí que eu, que eu quero chegar. Um, uma liderança... Que está assente na minha ótica em ideias com alguma fragilidade, é que procura essa permanente uh, revalidação da sua legitimidade e, de, e, de, e, 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 de, e do seu benfiquismo. Não esqueçam lá isso tudo. O que, os, o que os benfiquistas querem, por exemplo, é: houve um murro na mesa, a seguir, há um anúncio de, um, de uma pessoa para o cargo de, para ficar responsável por todo o futebol e vamos saber quem é, e vamos ver, e, e, há, e há o passado, e há o futuro, e há as opções que se tomam, etc. E agora, como é que vai ser a relação ao treinador? E a seguir, como é que vai ser em relação aos jogadores, uh, os tais que eventualmente não se enquadrarem na, na, no, na atitude que se pretende de compromisso e de que ninguém fica de fora, etc, etc. Portanto, é disso que a união se faz. É de dos benfiquistas verem que há decisões, que as decisões são tomadas com os superiores interesses do suporte do fica Benfica em mente. E que, mais do que dizê-las, são depois praticadas, não é? É, declara-se um caminho e tem que se percorrer esse caminho. É daí que vem a União. Tudo o resto são, é a folclore. E é a folclore, de alguma forma, inútil. Portanto... O pedido de união não deveria sequer ser necessário de ser feito. Uh, e tal como o Tiago disse relativamente à, à falta de enquadramento que, que muitas vezes os nossos atletas uh, demonstram, uh, esse trabalho, uh, ou em relação a esse desconhecimento, uh, vamos lá ser realistas. Os atletas são os menos culpados. Porque quando entram num clube desta dimensão, é. Um, devia haver uh, uma equipa, um departamento, o que quiserem chamar, de acompanhamento, que se encarregaria, aqueles que vêm da formação, em princípio não deveria ser preciso, porque já deveriam ter crescido a levar com, com esses valores desde a base. Mas, mas quando se vão buscar jogadores a outros campeonatos, a outros continentes, que, que obviamente é natural que não saibam da, da história, da grandeza, das conquistas do Benfica, tudo isso é um trabalho de base que se faz eu já referi aqui na sequência daquele tal famoso episódio do Rafa que tu vais a qualquer jogo da Premier League e os jogadores além do, do, do treino técnico-tático e do treino físico e 30 de uma linha levam sempre para cada, para cada jogo, levam sempre autênticos briefings de, de, de enquadramento histórico e quando vão para um desafio Todas as alavancas mentais e de motivação que, que possam ser acionadas para dar ao jogador o enquadramento competitivo mais assertivo são feitas. Não há, não há jogo nenhum, seja uh, um jogo entre os dois primeiros da Premier League ou entre o primeiro e o último, não há jogo nenhum em que os jogadores não sejam devidamente enquadrados naquilo que se vai passar. E se o líder Manchester City ou o líder Chelsea vai jogar com uma equipa que até veio da segunda divisão, que alguma vez em 1923 lhes ganhou, vai ser referido no briefing para funcionar como mais um, mais um fator de motivação. Não é? E portanto, os jogadores, nenhum jogador desconhece a história que rodeia todo e qualquer encontro. Não é? E se isto se passa em algo tão simples, passem as aspas, como um simples encontro de futebol, tem que se passar no resto. A, a história do, dos jogadores, a, a história do clube, perdão, tem que ser dada a beber aos jogadores. E, portanto, não pode haver a falta de enquadramento. Nenhum jogador, resumindo isto numa frase só, nenhum jogador do Benfica que tenha a honra de ir para o campo, vestido com o mando sagrado, pode ser um mero funcionário. Não pode ser só um assalariado. Tem que ser alguém que conheça e que viva o clube. porque Porque tal lhe foi explicado e tal lhe foi passado desde o momento em que entrou. Nós vemos, aqui, vemos, por exemplo, aqui usando um exemplo pela negativa, mas que revela uma narrativa eficaz. Nós vemos os jogadores, por exemplo, quando chegam ao Porto, uma das primeiras coisas que fazem quando dão uma primeira entrevista ou coisa do género é logo referir imediatamente a rivalidade com o Benfica, que o Benfica é para abater, não é? Portanto, é explicado aos jogadores, se eu concordo com aquele enquadramento ou não, é, é outra conversa, mas é explicado a cada jogador que entra naquela instituição o enquadramento daquilo que são os objetivos e a luta daquele clube. Não é? E, portanto, e no Benfica o que me dá a ideia é que nunca, isso nunca é feito. E depois temos casos como esse, não é? de, de, em vésperas de um compromisso europeu de, de extrema importância, ter um jogador a dizer ah, ah foi, já não, não sei o que é que se passou há 30 anos em Londres. Isto é... É inadmissível. E é o tal trabalho que não é feito. E, portanto, se este trabalho fosse feito, Rui Costa tinha agora as decisões para tomar em função da crise em que o clube está mergulhado, mas não precisava de fazer os apelos constantes à União. E é isso que pessoas como nós, meros cidadãos anónimos, mas, mas pronto, com, com, com opinião, hum, gostaríamos de ver. É, tem que haver a recuperação da identidade. E a venda, a recuperação da identidade, uh, todas estas. todos estas, uh, estes pedidos de união, que, que, que não são mais do que apelos a uma certa unanimidade, que, que as pessoas pensam ser necessária para, para poderem dirigir o clube, um, poderiam cessar imediatamente e focarem-se efetivamente naquilo que nós queremos: que é. Como o morro na mesa está dado, vamos às decisões, vamos ver o que é que agora os tempos mais próximos uh, nos trazem em relação à, à postura da direção e do Rui Costa em si, e depois estrutura abaixo, até ao departamento de futebol e a equipa e os jogadores e, e consequentemente, os resultados.
0: Ora, nós iríamos falar das saídas, um pouco, das saídas uh, de Jetson que existe chiquinho para a Liga Turca, mas tu, Carlos, deixaste aqui um bom, um bom tema. Um, que é, neste caso, a estrutura uh, e o que, o que desce da direção para a estrutura, da estrutura para os jogadores, da direção para os jogadores, para a equipa técnica, etc. Uh, uh, foi anunciado uh, que Lourenço Coelho passa a ficar à frente do, uh, da gestão do dia a dia do futebol do clube. Lourenço Coelho, relembro-se, ocupou o cargo que ele ocupar, sendo que agora é também administrador da SAD do Benfica, eu pedi a vossa opinião o que é que isso para vocês ou no vosso entender pode acarretar no que a estrutura do futebol profissional diz respeito uh, Pedro uh, a tua opinião
1: um, Bom uh, é um regresso e, um, se bem me lembro o Lourenço Coelho sai por, por sentir já um forte desgaste de, dos anos que tinha do cargo acho que foi mais ou menos isso que foi, que foi tornado público quis resguardar um bocado, uh, e agora este regresso demonstra exatamente o contrário daquilo que o Rui Costa e o, e o treinador tem dito a dizer que sabem o que querem, uh, porque em menos de um ano uh, faz-se uma alteração profunda desta, porque tem é alguém com é um cargo, com alguma relevância dentro da estrutura do futebol, e portanto vê-se claramente que o Laurence Coelho só, só aparece por causa que os resultados não, não estão bons portanto, não há aqui um fio condutor de, de uma política de uma gestão desportiva é, é andar aqui um pouco ao sabor do resultado se a bola tem entrado, o Laurence Coelho não era preciso, se calhar estamos aqui a estrutura estaria a elogiar o Rui Pedro Brás por exemplo, portanto este regresso mostra que o Rui Costa está a palpar terreno e está a recorrer a, a socorrer-se daquilo que, que tem ali um pouco à mão poder dar um abanão, espero eu poder dar um abanão ao plantel né, nesta, nesta reta final do campeonato mas demonstra claramente que não se sabe muito bem o que se quer né, porque se era o Lourenço Coelho a, a aposta do Ricosta Costa já podia ter entrado mais cedo e o Pedro ter afastado logo, etc, etc e isso não aconteceu, portanto vai contra a ideia de que, de que sabe o que é que estão a fazer eu espero sinceramente, espero que o Lourenço Coelho que foi, uma, foi uma figura que, que tem algum alguma onda positiva atrás de si no seu trabalho acho que recebeu merecidamente bastantes elogios então, espero que consiga recuperar que este descanso tenha, tenha feito recuperar energias e volte com a força e a vontade necessária para, para um cargo destes que requer muito, requer muito ser diretor desportivo do, do clube como o Benfica ou responsável pelo futebol requer muito, é muita pressão, ocupa muito tempo uh, à pessoa em causa como, e, à, e à família, etc. Portanto, todas aquelas razões que o levaram a afastar, tanto agora que não sejam impeditivas dele conseguir realizar o seu trabalho, espero que consiga trazer uh, calma, consiga trazer tranquilidade mas acima de tudo competência à gestão desportiva do Benfica
0: Tiago, agora a tua opinião uh,
3: um, Lourenço Pereira Coelho para já uh, foi foi é administrador então, relativamente ao futebol estamos, estamos a assumir as notícias que têm sido na comunicação social claro que tá. uh, porque essa confirmação não existiu Demonstra, acima de tudo demonstra que, e mais uma vez vou ter que utilizar a expressão, mas o Presidente Rui Costa no debate das eleições disse que os benfiquistas não podiam passar cheques em branco. Aquilo que nós no dia 8 de fevereiro sabemos é que os benfiquistas passaram um cheque em branco ao projeto esportivo de Rui Costa. Porque durante a campanha esta época tinha sido espetacularmente bem planeada, porque tinha sido planeada por ele e pelo Rui Pedro Brás, afinal agora não foi assim tão bem planeado, que a estrutura do futebol, também segundo o Presidente Rui Costa, era ele, o futebol na SAD era ele, a primeira, a primeira indicação para o Conselho de Administração do Sport Lisboa Benfica, clube, na SAD, não continha o nome de Lourenço Pereira Coelho, portanto Lourenço Pereira Coelho só aparece devido ao problema criado, pelo acionista minoritário José dos Santos, com a nomeação de Pires de e aparece, portanto, nesta segunda indicação de nomes pelo Sporting de Benfica o nome de Lourenço Pereira Coelho, e pronto, Lourenço Pereira Coelho, resumidamente, é alguém que de facto eu não conheço pessoalmente, mas tenho em boa conta, como um profissional competente, veio do Estoril em 2004 pela mão de José Veiga, entrou no Benfica nessa condição, foi alguém que foi trabalhando sempre na SAD de forma discreta, já tinha experiência até profissional de ter colaborado com o Manchester United, antes de estar no Estoril, no Benfica foi sendo discreto, e em 2013, com a cidade de António Carrassa assumiu aquela posição que eu não diria que é de um diretor desportivo, de mas de um diretor que acompanha o futebol. E a verdade é que, coincidência ou não, de 2013 a 2014, até 2016-2017, Lourenço Pereira Coelho trabalhou com dois treinadores, ganhou quatro campeonatos, o Benfica venceu duas taças de Portugal, três taças da Liga e três supertaças. E, portanto, e pela, primeira vez, e pela primeira vez, conseguiu o apuramento consecutivo para os oitavos final da Liga dos Campeões. Portanto, em 2016 e 2017. Portanto, deixou, deixou uma, boa, uma boa, uma excelente imagem, os motivos na altura para o seu afastamento foram conhecidos, por, por, ou na altura foram justificados por, por, por Lourenço Pereira Coelho de se querer afastar do dia-a-dia -dia do terreno por, por, por cansaço, subiu ou substituiu o Tiago, Pinto. Tiago Pinto, que era um assessor para as modalidades, que depois é do Presidente, que depois foi apresentado como Diretor-Geral, bem, enfim. A verdade é que uh, Tiago Pinto não deixou muitas saudades. Uh, nos corredores do Seixal e noutros lados uh, têm algumas alcunhas pouco abonatórias. Uh, não, não pessoas externas, mas pessoas internas. Uh, Lourenço Pereira Coelho, pelo que se sabe, no ano passado, ele manteve-se sempre na, como, como, como funcionário da Benfica Sado. No ano passado, e quando falo ano passado, falo época desportiva passada, em 2020, com a chegada de Jorge Jesus, Jorge Jesus tentou que ele voltasse para o lugar de Tiago Pinto. Aquilo que se diz é que Lourenço Pereira Coelho exigiu um conjunto de condições a Luís Filipe Vieira, que essencialmente lhe, colocavam mais, lhe dariam mais autonomia, que não foram aceitos e, portanto, ele terá recusado, já agora, dizer-se que Lourenço Pereira Coelho, além de ser benfiquista, que é indiscutível, eh, consegui, em, em 2015, quando Jorge Jesus e o Sporting, tentou levá-lo consigo para o Sporting e Lourenço Pereira Coelho eh, declinou o convite e, portanto, não quis, não quis ir para o Sporting. Uh, Lourenço Pereira Coelho, a ser verdade que, além da mistura do assado, vai ter a responsabilidade do futebol, Aquilo que eu espero com expectativa é que finalmente seja apresentado um, um projeto esportivo uh, para, para o Benfica, que para mim terá que passar por uma definição daquilo que são as posições de Rui Pedro Brás e de Luizão junto à equipa principal de futebol, uh, porque neste momento cara é que ninguém percebe. É necessário perceber se qual é o projeto esportivo uh, para o plantel principal, porque só, só, só com a construção de um, plantel, de, um, de um projeto esportivo é que se pode perceber qual é o treinador que vamos contratar ou não e creio que hoje é evidente que nós somos não vai continuar na equipa principal e portanto depois desta, desta, desta definição ser feita é que podemos é que podemos encarar é que podemos encarar a época desportiva a próxima época desportiva com alguma esperança aguardemos por pelos próximos pelos, pelos próximos dias sabendo que o Lourenço Pereira Coelho é uma pessoa que normalmente é uma pessoa muito muito discreta e, portanto, isso também, quase certeza, será um apanágio nestas novas funções que ele vai ter, vai ter no clube. Uh, uma nota aqui para também perceber uh, como ou qual será o papel uh, de Rui Costa no futebol. Porque, aparentemente, com a subida de Lourenço Pereira Coelho e se vier-se a confirmar que é ele o responsável pelo futebol, provavelmente Rui Costa uh, passará a ter... Um, uma, uma função mais institucional e, e se calhar, menos, menos com boas responsabilidades
0: naquilo que é a área do futebol. Carlos, merece mais algum comentário?
2: Sim, mas, mas breve. Um a entrada, a chegada de Lourenço Pereira que ao Benfica, o, o Tiago já historiou aí bem, um, o rastro, digamos assim, de competência e de, de sucesso e de conquista, ou seja, de resultados, um, idem, naquilo que foi, a, portanto, a sua primeira passagem e a, a, com a responsabilidade a, que teve no, no sobre o Futebol, e portanto, acima de tudo, um, quer-me parecer que um, é um, entregar a gestão do futebol há alguém que claramente percebe de futebol porque não vou dizer que Rui Costa não perceba de futebol, mas efetivamente não me parece que tendo em conta to todos os afazeres que, está, que estão associados à representação institucional do Benfica como mais alta figura no, no papel de presidente, um, depois acaba por sobrar uh, disponibilidade para gerir o futebol uh, com, com a atenção que merece. Já tivemos uh, fases do consulado de Vierem que também este dizia acumular com a presidência do, do clube da SAD a gestão do futebol uh, e nem sempre os resultados uh, foram os melhores, portanto acho que acima de tudo numa cultura de, por um lado, compartimentação de poderes, por outro de autonomia e por outro até de responsabilização, hum, é importante que haja esta figura máxima para o futebol, lá está, fazendo fé no, no, naquilo que a imprensa vem dizendo. Porque de hoje à manhã, se o futebol corre bem, podemos sempre ter um presidente a dizer que, que não tem culpa porque não dá pontapés na bola e, portanto, uh, o, o ter... ter o expoente máximo, ou a figura, o responsável máximo do futebol, uh, perfeitamente identificado, e acima de tudo não, uh, não tendo outros cargos institucionais, digamos assim, acho que é uma vantagem. Uh, e, portanto, concordo com o Pedro, obviamente, espero que, que o, o, os argumentos que levaram à, à sua prima, ao seu primeiro afastamento uh, não sejam agora influenciadores. Uh, não sei se concorde na íntegra, independentemente dessa versão tornada pública, que tenham sido esses os reais argumentos, uh, até porque lá está, Lourenço Pereira Coelho, sendo o homem discreto que é, um, se era por eventual discordância com uh, o rumo que, que algumas decisões estavam a tomar, provavelmente não o iria dizer assim abertamente, e, e escudou-se, no, no, nesse, nesse contexto mais facilmente entendível e aceitável por toda a gente, do, do cansaço e da necessidade de dedicar mais tempo à família, etc. Uh, portanto, espero ter um Lourenço Pereira Coelho a 100%, uh, devidamente uh, responsabilizado pelo futebol, uh, mas também com o poder de decisão para fazer a arrumação uh, definitiva, vá, digamos assim, que a casa futebolística do Benfica precisa. E, portanto, só desejo, obviamente, a confirmar-se que, que tenha tanto sucesso como teve da, da primeira vez que teve responsabilidades sobre o futebol do Benfica.
0: Ora, por falar em arrumação da casa futebolística do Benfica, pode-se considerar como tal a saída de três jogadores do plantel para o mercado, ou para equipas do campeonato turco, também saiu o Ioni Gonzalez, mas o Ioni Gonzalez nunca fez parte do plantejo da equipa do Benfica. Um, saíram então Pizzi para o Basak sair, Jetson Fernandes para o Risa Sport, uh, se bem que por empréstimo aparentemente do Vazicdas, e por fim um, Chiquinho... Uh, que começou a época uh, emprestado ao Sporting de Braga, que vai para o Giransum Sport até final da época, sendo que tanto quanto uh, julgo saber, nem Chiquinho nem Pizzi uh, têm cláusulas obrigatórias de compra, uh, pelo, que pelo menos uh, podem regressar no final da época, e, um, e houve então todo esse entusiasmo da parte de, dos responsáveis do uh, Barsac Sair que se referiram ao facto de Pizzi ser conhecido no Benfica como Pizidan. Uh, não exageremos mas uh, a verdade é que, que o fizeram e a ser conhecido como tal seria apenas por uma franja uh, dos adeptos uh, Tiago agora aqui, vá. Exato há começa por ti para se documentar então estas últimas movimentações do mercado do E se isto se enquadra com aquilo que se eh, pedia que era uma redução do plantel. Também.
3: Sim, em parte sim. Não é? O Benfica, para já uma boa notícia que é a cida do Ioni. Que era um atleta uhum. que o Benfica... Não, é, atenção. Sem, sem, sem aqui estar a colocar em causa a qualidade da não do atleta nós nunca o vimos a jogar cá mas a verdade é que nunca é que nunca, é que nunca teve nos quadros nem, nem, nem creio que, fez, que tenha feito sequer uma prégua no bom, Benfica é. teve sempre emprestado de um lado para o outro uh, em todo o lado por onde, por onde andou ninguém quis ficar com ele e o Benfica ia ter um problema que o e o Benfica inscreveu porque o Benfica correu o risco do atleta poder inclusive rescindir contrato e pedir e pedir imunização porque, pois, porque...
2: rescindir era uma benessa, o pior era por um pedido de imunização.
3: É, portanto, ainda bem que o Benfica conseguiu resolver isso. Sobre os casos de Jetson, o caso de Ferro eu já falei aqui várias vezes, acho que tem. depois de, da época de 19-20 foi extremamente mal, mal, mal trabalhado e gerido. Primeiro no ano passado com aquele empréstimo ao Valência que todos nós tínhamos a ideia que ia, pouco ia jogar. Uh, este ano com o regresso, quando o Benfica tinha quatro centrais, que claramente nós percebíamos que, é, que iam ser opção uh, em, à frente de Ferro, e quando na formação se tapava o caminho a Tomás Araújo, sabendo-se que Ferro não ia contar para, para Jorge Jesus, aliás, isso, isso, isso depois ficou cristalino no jogo da Trofa para a Taça de Portugal, quando Jorge Jesus até preferiu, jogando com três centrais, uh, Deixar de fora uh, um dos centrais titulares não puderam jogar, já não me recordo qual foi na altura, uh, e, mas Mazaruj e Ferro não contaram. Jogou André Almeida, foi a primeira vez que o André Almeida jogou a central. a central. Jetsen, Quer dizer que
2: foi a primeira ausência de Lucas Veríssimo, na altura, acho eu.
3: É provável, é provável. Não tenho a certeza, mas é provável. acho é provável. que uh, Jetson, uh, percebemos ao longo destas escutas infindáveis que vão saindo... Que existe um processo, um contencioso entre o atleta e o, e o empresário desde 2019 que diretamente envolve para o Sport Lisboa Benfica. Em que aparentemente o próprio Jetson uh, acusa para o Sport Lisboa Benfica e, portanto, fica mais fácil de perceber uh, o, o, o ocaso de Jetson no Benfica, ou seja, Jetson em 2018 para quem se recorda, ainda na equipa B muitos de nós pedíamos Jetson na equipa principal uh, no plantel do Penta Uh, acabou por não, por, não, por não jogar nessa época e na época seguinte Jetson apareceu muito bem e o Carmo fala nisso várias vezes e com razão Jetson começa a época, a época seguinte 2018, 2019 muito bem e é, de, e é muito importante no apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões uh, jogando bem aliás na, na Turquia contra o Fenerbahçe é ele o autor do golo que nos dá vantagem e estava a jogar efetivamente muito futebol uh, depois com a saída de Rui Vitória e com a entrada de Brunelage Jetson perdeu o protagonismo mas claramente percebeu-se que Jetson nunca ia ser a grande solução, é, que teve aquele empréstimo esquisitíssimo ao Tottenham, é, e portanto e no ano passado voltou -se a ser emprestado ao Galtasarai. Este ano, é, aparentemente daquilo que foi a pré-época, Jorge Jesus até contava com ele. É, de facto, Jetson na pré-época é, apareceu bem, mas a verdade é que, é que é que depois nunca lhe deu grandes oportunidades e, portanto, acaba por ser uma saída espectável de Jetson uh, veremos se não nos vamos arrepender uh, no futuro uh, mas isso também caberá ao atleta uh, provar que o Benfica estava enganado sobre, sobre Pizzi creio que é, o, é um fechar de um ciclo pela porta pequena que acho que Pizzi merecia uh, pela carreira que teve no Benfica sair noutras condições estamos a falar de um atleta que teve sete anos e meio no Sportage do Benfica no plantel do Sportage do Benfica venceu quatro campeonatos, duas taças de Portugal, uma taça de Portugal, três taças de liga, três supertaças, que em 360 jogos com para o camisola do Benfica tem uma média de 1.8 golos e assistências. Eu sei, que o, eu sei que para o Pedro Carmo, por exemplo, o golo e as assistências são algo muito valorizado. O Pedro Carmo dá muita importância aos lançamentos laterais e aos pontapés de canto. Mas eu, creio que não é... Que não, é, que não é de, de ignorar este percurso do Luís Fernandes, não é, obviamente, nem nunca foi nenhum Zidane, nenhum Messi, nenhum Iniesta, mas é um jogador que tem um percurso uh, muito digno daquilo que, é um, daquilo que deve ser um percurso de um atleta do Super-Las-Boa-Benfica, uh, mas como não é nenhum Zidane, também não é nenhum Pembridge, nenhum Arknas, nenhum Michael Thomas, nenhum Tote, uh, nenhum Caravas... Uh, foi um atleta que de facto desempenhou nas últimas épocas um papel uh, muito importante, principalmente nas conquistas, uh, refiro-me em 2019, 2017 e 2016. Em 2015, quando ele começou a jogar no Benfica, uh, e isso para mim foi um dos erros, uh, e até por isso muitos adeptos acabaram por ser um pouco levados por isso, que ficou claro que Luís Fernandes nunca era um número 8, foi-o por, por, por obrigação, sei, é. o, Benfica, o Benfica vendeu o Enzo Pérez e deixou de ter um 8 Jorge Jesus apostou em, em Pizzi a 8 uh, Pizzi ia cumprindo mas claramente nunca encheu, nunca encheu as medidas, no ano seguinte a jogar encostado de, uh, na ala uh, foi um dos atletas com, uh, que teve um papel muito importante uh, no tricampeonato no Tetra, mais uma vez para o Benfica não ter mais ninguém Acabou por ter que assumir a posição 8, onde de facto fez uma espetacular época e foi decisivo, carregou muitas das vezes a equipa do Benfica às costas e em 2019, com, 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 com João Félix e Rafa, foi claramente foi um trio muito importante para a conquista do, do, do campeonato. Com a, com a chegada de Jorge Jesus, a época de 2019-2020 estava a fazer até... até até o, o campeonato ser interrompido, uma época a nível de números muito, 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 muito boa, e depois com a, com a entrada de Jorge Jesus percebeu-se que Jesus sempre olhou para Pizzi como um oito o que é um bocadinho incompreensível, até pelo historial ter sido Jorge Jesus a apostar nele num oito e a perceber-se que de facto o Benfica precisava de mais para aquela posição específica Uh, Jorge Jesus nunca colocou ou raramente colocou a Pizzi a jogar uh, no, uh, na posição onde mais rendeu tanto com o Rio Vitória como com o Bruno Lage e portanto uh, tinha no, ao longo do último, do último ano com Jorge Jesus já muito, poucos minutos, já muito poucos minutos já jogava muito pouco portanto para aqueles que acusavam que a produção do futebol do Benfica durante muitos anos como o Pedro Carmo que era do Pizzi o Pizzi não jogou no último ano o Pizzi pouco jogou portanto, acusá-lo disso não é, muito, não é muito justo nem honesto e depois há o, caso, há o caso que ocorre no Dragão, que é um caso que eu continuo a dizer que não deveria ter sido do balneário a verdade é que saiu do balneário e que depois da aso ao, na semana seguinte ao episódio do, do treino e com a saída de Jorge Jesus pelo motivo que foi, e depois também pelas próprias declarações dúbias de, de Rui Costa, que numa primeira fase disse que não foram os jogadores que despediram Jesus, mas depois afinal já eram os jogadores que despediram Jesus, ficou evidente que o espaço neste plantel para, para, para o país era curto, e portanto não é por acaso que o Nelson de Veríssimo pouco ou nada também utilizou, utilizou o Pisi. Uh, aliás, isso está a acontecer também com o André Almeida, que mesmo ontem voltou a acontecer, criou-se esta narrativa uh, à volta de três atletas, o do Pizzi, do, do Rafa e, e do André Almeida, que são eles que são uh, os causadores de tudo o que é mau ambiente no Benfica e que, portanto, uh, são eles as... as as ervas daninhas do clube ou seja, algo que é uma estratégia muito antiga né, no Benfica que é, toda a gente tem culpa, desde os adeptos aos jogadores, ao roupeiro, à águia vitória só há alguém que nunca tem culpa, que são os dirigentes os dirigentes nunca têm culpa nenhuma essa narrativa para mim, como eu já o disse várias vezes faz zero sentido e zero sentido porque uh, eu não consigo perceber que influência conseguem ter atletas que não jogam uh, e mesmo quando jogavam, o caso André Almeida no caso de Jorge Jesus eu aposto aqui com qualquer um que André Almeida não apontava uma pistola a Jorge Jesus para Jorge Jesus deixar no banco Morato, ao Ferro ou ao Tomás Araújo. portanto foi uma opção do treinador agora que nós possamos dizer e isso aí eu concordo que André Almeida é um jogador que foi útil ao Benfica foi muito útil ao Benfica em muitas fases e portanto convém também termos, termos esta capacidade de memória, mas que neste momento, provavelmente, até pelas várias eleições que já teve, já não é um atleta que se enquadra naquilo que deve ser o plantel do Benfica, concordo em absoluto. Agora, também, sejamos, saibamos fechar ciclos dos atletas no clube, sem ter que denegrir a imagem pública desses atletas, porque acho que isso não é justo. E, portanto, sobre, sobre o mercado é isto, a última nota, Espero que, com o fecho dos mercados europeus, Rui Costa uh, faça aquilo que, que prometeu na campanha, que eu acho que é muito interessante, que é poder explicar aos benfiquistas as decisões mercado. do mercado. Eu tenho, eu tenho a informação que isso vai acontecer uh, e espero que aconteça. E, e, e se estás em efetivamente... condições de afirmar? não, epá, eu tenho a informação que sim que, que isso vai acontecer, e se isso acontecer desde já sou do Rui Costa por isso porque creio que é importante para os benficistas também perceberem espero é que nessa declaração aos jornalistas ou à comunicação social eh, os jornalistas tenham, tenham possibilidade de fazer perguntas, ou, ou quer dizer, ou se não quiserem que os jornalistas façam perguntas, olha uma boa, uma boa sugestão é convidarem os sócios do Benfica uh, sorteio aleatório e saiu 19.385 19 e eu,
0: eu vou lá fazer umas perguntas muito bem. Ora, Carlos, que comentário merece então? Eu, tá, eu que vou eu começar por fim.
2: Vou começar pelo fim, vou começar precisamente pelo caso de, do Pisi. Um, acho que o Benfica perdeu aqui uma, uma boa oportunidade de resolver desde já esse tema do diretor desportivo, porque viu-se a eficiência com que Pisi resolveu o caso de Jorge Jesus, não é? E portanto um, tinha, tínhamos, é aí um, tínhamos aí um dois em um. um mas agora, agora um pouco mais a sério uh, e eu sempre fui uh, muito crítico de, de Pizzi num determinado aspecto, que é um, Pizzi dava sempre a ideia de ser capaz de muito mais do que aquilo que depois acabava por entregar porque quando pressionado uh, eclipsava-se uh, quando tinha, quando tinha uh, metros quadrados de terreno, efetivamente sempre foi um ótimo executante e um jogador com golo um, mas efetivamente sofreu muito acho que o, o principal problema do Pisi não é o Pisi, mas sim o enquadramento em que, em que ele acabou por se ver envolvido uh, porque nunca jogou ou pouco, ou pouco jogou uh, naquela que é, ou vá, jogou uma época e meia na posição que é aquela onde rende mais, que é a tal, a tal posição de interior direito, e nesse, e nesse período fez efetivamente, como o Tiago já historiou e bem, uh, números uh, verdadeiramente uh, notáveis, uh, depois uh, acabou por ser, pela, por aquilo que foram as necessidades do Benfica e o, algum abaixamento de nível do plantel do Benfica começar a ser visto como solução para o meio, como solução para número 8 e como a solução que a equipa precisava para todo o mal e mais algum. E disso ele não tem culpa, não é? um, num, uh, Estou em crer que num plantel ah, como, aliás, como aliás existia antes quando tínhamos um jogador como menos Pérez um, Pizzi nunca seria problema, porque nunca iria jogar a 8, iria jogar quando jogasse uh, a oh, interior Carlos. direito, onde pode efetivamente fazer a diferença e fez muita vez Carlos,
3: desculpa-te interromper desculpa-te interromper, mas só, só, só para corroborar e para reforçar o que estás a dizer Pizzi Uh, teve emprestado pelo Benfica na época de 2013-2014 e regressa depois do empréstimo em 2014-2015 uh, e tu estavas a falar aí bem do Enzo uh, uh, e o Benfica nessa altura, o campo do Benfica nessa altura era, tinha Matic, Enzo começa essa época em 2013-2014 depois com há Sálvia também não, Matic, Enzo, Fedja Amorim
2: e André Gomes Certo. No, nunca no nunca seguinte, iria jogar nessa posição.
3: Não é? No ano seguinte, já não, o Amorim estava lá, mas eram, eram conhecidos os problemas físicos. Só havia fedes, o seis, quer dizer, uh, isto, isto demonstra bem que o atleta é, foi muito mais vítima do que, do que culpado. Não é?
2: Dito isto, uh, sobre a parte do que são as, as virtudes de Pizzi. Pronto, efetivamente era um jogador que na, naquilo que era a, a intensidade colocada em campo uh, tinha obviamente as suas fortes limitações e por isso um, pelo, pelo posicionamento em que tantas vezes foi posto a jogar era alvo de críticas uh, fui, fui, eu, eu sou uma das pessoas que, que muito criticou o Pisi e acho que obviamente eram críticas justas uh, tendo em conta o, o, o posicionamento que lhe era pedido e as funções que lhe eram pedidas em campo um, dito isso poderia era um jogador que ia sair poderia ter saído uh, em grande noutra, noutras alturas assim já saiu com atraso e acaba por sair pela porta pequena e depois de todos estes episódios que um, pronto, de alguma forma não, também não dignificam uh, a, a memória do, do jogador. Uh, mas, de qualquer forma, do ponto de vista puramente desportivo, se acho que hoje representa uma perda para o Benfica, uh, acho que não, e até porque já há pouco jogava, e portanto acho que, que é, uma, é uma saída oportuna, a partida uh, é este empréstimo sem, sem cláusula, portanto, será um, um problema que, que terá que ser resolvido no, no, no fim da época portanto é um, é um adiar de um problema um, e, e uma nota também sobre que o, Tiago, o tema que o Tiago já aflorou sobre o grupinho dos três famoso um, eu não não compro essa teoria uh, ou se compro, se for forçado a aceitá-la, é só uma declaração de absoluta incompetência àquilo que é a estrutura dirigente do Benfica ao longo dos anos. Porque não se fala desse trio desde, desde há dois ou três meses ou desde há seis, fala-se que foram responsáveis pela saída de Rui Vitória, fala-se que foram responsáveis pela saída do Brunelage, agora pelos vistos foram responsáveis pela saída também de Jorge Jesus, provavelmente uh, se calhar também são eles que vão fazer com que a coisa corra menos bem a Nelson Veríssimo, e a minha questão é se é tão falado cá fora, se toda a gente sabe quem são Epa, acaba à acaba a, 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 a equipa dirigente do Benfica tomar as, as necessárias medidas porque uh, não pode jamais em tempo algum haver grupinhos dentro daquele que se quer que seja um grupo maior e unificado e nomeadamente uh, uh, que consigam ter a influência e provocar as consequências a este nível uh, relativamente àquele que deve ser o timoneiro do grupo, gosto-se ou não uh, seja ou não apreciado pelo, pelo, pela massa adepta que é o treinador uh, e portanto Uh, ou isto é só uma narrativa da imprensa, que não tem qualquer tipo de fundamento, uh, se tem, mais uma vez, uh, os maiores culpados, não são eles, uh, porque, tal como dizem, a, a, como, como é dito na sabedoria oriental, não é? se me fazes uma, a culpa é tua, se me fazes duas, a culpa passa a ser minha, e, portanto, uh, a estrutura dirigente do Benfica tinha que aprender a, a, a sanar este tipo de males. Um, seja como for, é um jogador ainda assim que deixa números uh, obviamente de, de destacar um, e, mas o ciclo dele estava terminado e portanto nada a dizer. Sobre Jetson uh, é, um, é um jogador que depois desse tal aparecimento em grande, na altura com o Revitória ainda, uh, e foi uma coisa que comentámos aqui muita vez uh, na minha ótica foi um jogador que atingiu até por aquilo que é a sua constituição física, um jogador que algo veloz, mas algo franzino, a jogar permanentemente no centro do terreno, fez 12, 13 jogos seguidos a fazer sempre os 90 minutos e rebentou do ponto de vista físico completamente e a partir desse momento nunca mais voltou a ser exatamente o mesmo, nas várias tentativas de vários regressos nunca exibiu a mesma, a mesma produtividade que tinha exibido no início do desse ciclo com o Rio Vitória, depois entretanto começou a ser mais desviado para outros terrenos e nunca mais atingiu a mesma bitola, está visto que um, no grupo atual pouco ou nada contaria e portanto um, é um jogador que sai sem glória recordo-se ainda, falou-se aí na questão de, de ter sido uma grande esperança da formação foi o primeiro atleta ainda antes de, de Florentino a então... ter uma cláusula de rescisão absolutamente estratosférica uh, e portanto é uma, é uma mostra daquilo que eram as esperanças que havia no atleta, que uh, com esta saída obviamente não se confirmam, ou não se confirmarão pelo menos de águia ao peito, uh, obviamente boa sorte para o jogador no, no, no seu novo desafio. Uh, ferro, tal caso mal gerido, mas que obviamente estava mais que visto que não contava, portanto uh, era preciso... Um, proteger o, o, o homem, o atleta uh, e, e dar uma solução desportiva ao caso uh, e depois Ionic pronto foi, foi mais um daqueles casos da, da centrifugadora financeira toda a gente percebeu que não queria jogar no Benfica uh, e portanto é um problema que se resolve um, se o mercado não nos foi rigorosamente nada favorável naquilo que era o reforço das posições que precisávamos uh, ao nível do emagrecimento uh, do grupo, uh, ainda que tardiamente para este, para, com, esta, com, esta, com esta incidência no, no mercado turco que, que fechou mais tarde, mas ainda assim, uh, mesmo aqueles problemas, ou mesmo alguns dos casos que não foram resolvidos, que foram só adiados, pelo menos no, no curto prazo, um, acabam por resultar efetivamente num grupo mais curto, uh, onde, onde se pretende que haja mais condições para uh, que, que haja menos gente insatisfeita e que, em caso de necessidades, ausências, lesões, castigos, covid, o que seja, uh, possa efetivamente manter-se o recurso uh, a, a, às camadas de formação, como ainda agora, pelos vistos, aconteceu na preparação do jogo de rondela, com a chamada uh, do lateral direito que, que tem, uh, tem atuado principalmente na equipa B.
0: Pedro, por fim, a tua opinião sobre, então, este, uh, estes últimos desenvolvimentos do mercado?
1: Pronto, lá conseguimos, finalmente, resolver algumas pontas soltas. Não... Eram jogadores que pouco contavam nesta fase para, o, para os treinadores, quer para Jorge Jesus, quer para, quer para o Nelson. Portanto, acho que faz todo o sentido, principalmente Ferro e Jetson, que consigam uh, Jetson relançar a carreira e Ferro demonstrar que, que quer ter uma carreira acho que não são muito novos e, e reconheço o potencial. o Jetson já sabem, a minha opinião sobre o Jetson. acho que o Jetson é mesmo tem mesmo tudo para ser muito bom jogador uh, tinha algumas expectativas no Ferro que, que saíram moradas, também muito por culpa dele uh, portanto acho que é uma boa oportunidade uh, não sei o que é que está a passar com o campeonato turco, não me parece que seja o campeonato turco o ideal este tipo de empréstimos, mas desejo toda a sorte do mundo, no caso do o é para a Croácia, mas em termos do Chiquinho, o Pizzi e o, o Jetson foram para a Turquia, portanto, penso que é, é o que se consegue. Uh, o Pizzi acaba, vai no final do fecho do mercado para um clube de meio da tabela da Turquia, portanto, só aqui estaria basicamente tudo dito sobre o sobre, que havia a dizer sobre o tema do, do jogador Pizzi, foi um problema para o Benfica durante estes anos todos, portanto, independentemente do goal point que o Pizzi possa ter. Uh, mas, felizmente, para o Benfica já não era grande opção desportiva nesta fase. É um problema adiado, como o Carlos disse, porque isto é um empréstimo de três meses sem a opção de compra. Portanto, muito dificilmente o Pizzi vai ficar lá. Quer dizer, pode ser que, que eles fiquem encantados com ele e que ele faça lá o que nunca fez no Benfica e que engane os turcos e fique por lá. Uh, senão se não, para o ano teremos que resolver outra vez o problema. Mas é para aí. basicamente é isso, eu aturei o piso durante sete anos o, 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 o Tiago basta dizer que o jogador é vítima, é, se calhar até é, não digo que não, se calhar até é, o grande culpado são de facto os adeptos do Benfica e acima de tudo os dirigentes do, do Benfica que nunca perceberam que estava ali um jogador perfeitamente banal, medianíssimo, uh, que, que nunca foi solução para os problemas do Benfica, nunca foi um jogador capaz de pegar na equipa e levar a equipa para outros patamares, tendo em conta o hype que tinha junto dos adeptos e o peso e estatuto que tinha dentro da equipa. Esse foi o grande problema do Pizzi, porque um jogador mediano tem que ser um jogador mediano, tem que ter um estatuto de jogador mediano e nunca foi isso que aconteceu. O Pizzi foi título durante épocas a mais, foi titularíssimo absoluto do Benfica e é isso. É uma das razões para o Benfica estar como está. Não há ou outra forma Sim, foi titular em 4
3: épocas em 5 épocas ganhou
1: 4 títulos
3: foi.
1: Até podia ter ganho 5 títulos não foi por ele que ganhaste os títulos e não vale a pena de voltar não, não, foi, não, foi. não vale a pena não, ter essa discussão
0: Mas aí, também mas não, foi por... não foi por ele que perdeu os outros
1: Foi, foi, foi Ele faz parte da causa de se ele não consegue resolver problemas do Benfica
2: que disparate Foda-se.
1: Mas pronto é temos o, o PIS e Olha do lá instrumento... que
2: vem a Autoridade das Comunicações ao Codinho
1: já não, há, não é um problema do Benfica neste momento, para já, portanto, durante três meses estamos livres, e depois vamos ver o que é, o que, é que vem e o que é que se resolve. Mas, contigo é é uma pena, e é uma pena o Benfica ver, e eu aí consigo perceber a, a crítica, aí acho que faz algum sentido, jogadores com tanto tempo de Benfica deviam ter um pouco mais de dignidade na, na saída. É um problema Pizzi ter muitos anos de Benfica? é um, foi um problema, é um problema grave, que revela muito do, do que mal se faz dentro do Benfica. Mas já que teve sete anos, ou quase oito anos de Benfica, tal como Salve, tal como Luizão, tal como, como o próprio Jonas, então, jogadores com tantos anos, não os gosto de ver ser assim. Mas era, acabava por ser espectável que a saída de Pizzi ia ser uma saída assim deste género, Desportivamente já pouco ou nada dava à equipa, não sei e não, não entro muito, apesar de acreditar perfeitamente que há grupos dentro do Benfica não tenho este otimismo que o, que o Carlos tem de achar que não há grupos dentro do Benfica, Ah, claro que há dentro que é do Benfica e nos outros clubes todos uh, mas não sei se Pise, se Almeida, se fizeram a cama a se não fizeram, não, não entro nessa discussão, nunca foi esse o meu argumento em relação ao Pise. Uh, mas desportivamente, pronto, é era uma carta fora do baralho, já há muitos anos que era carta fora do baralho, apesar de ter o tal goal point, as assistências e os gols, porque há gajas que, que são os sociais, valorizados. Tá? Estão muito valorizados. Estão fazer... muito valorizados. Os gols é e as assistências
3: no futebol são muito valorizados. Os Sim, lançamentos e os cantos têm que começar a ser mais valorizados. Fortíssimo. A gente com 10
1: pisos, calhávamos tudo, varríamos tudo, Epa, para, não
3: escondemos alguma o, oh, o problema é sempre de exagero. É porque eu nunca é, fiz do piso o Messi, nem o Iniesta. Agora,
1: quem, quem te ouvir a ti, quem te ouvir a ti... Mas epa. quem me ouve a mim, ouve-me a mim, ouve -me dizer que Pise é um jogador mediano, a roçar a banalidade. E repito, às vezes for preciso, porante quem for preciso, que os argumentos for preciso, não há um jogo que Pise tenha pegado na bola, tenha, não há um jogo em que o Benfica tenha dificuldades e que seja ao Pise a solução dessas dificuldades. É ainda há bem que o
3: Jonas nunca resolveu nenhum jogo.
1: Os jogos por acaso já resolveu vários jogos. Não, mas... por acaso não
3: resolveu, porque os jogos que tu estás a falar é tu, porque isso E isso o Pizzi também o... quantos jogos é que o Pizzi resolveu? Não, jogos não resolveu, de grau de não. dificuldade inferior.
1: Não.
3: Não. Não, marcar ah, não, pronto, tá ah, não. Marcar os golos não é não resolver. Não, marcar os golos ah, não resolve. O Cardoso não resolveu nenhum jogo, então. Pronto. Não, O Cardoso não resolveu jogos. nenhum jogo. Não, os o Cardoso resolveu muitos jogos. É que, é que tu repara, é que tu já viste o, o, teu, o teu contraditório? Não tiveste é verdade, não. Tiveste tendo jogo é em que o Pizzi foi o gajo que marcou o golo, foi o gajo decisivo. Não, eu
2: acho não, que isto merece não, isto um, é falar é. bem. Fica especial, Pizzi. Ah, não, só é só eu não não mereço, discutir não, não, os não números do não Luís merece. Miguel.
3: Ô oh, oh, Carlos, não merece, mas, mas agora é pá, alguém mas dizer.
0: Eu estou sem palavras nesta discussão, estou sem palavras.
2: Não, ô Rui, vamos avançar para as modalidades. É, acho que é e depois deixamos los a discutir isto
1: é, eu só quero concluir uma coisa que eu sei que a minha opinião é minoritária, eu tenho perfeita noção disso mas isso é um problema não, não, que eu levo há muito tempo
2: é, não, 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 a, o tema aqui está a extremar, extremar as coisas e se há gajo crítico do PISI sou eu como tu sabes, sempre me ouviste dizer criticar muitas coisas agora isso também não faz do Pisi o pior jogador do mundo, nem coisa que se pareça, atenção. Não é o pior jogador do mundo. Não é o pior então, jogador do mundo. Há piores, mas há não é, alguma razoabilidade. Não tem qualidade para fazer. Como, olha, qual, qual lá qual está, como diz, como diz o, o Friassas, não é? Os não desbloqueou nada, em que foi não
1: desbloqueou. Ele... Não, não, isto é treta,
2: isto Pronto, não, não aí, é. Aí, aí, aí estás, a, estás a faltar à, à verdade estatística. Não, uma mas...
1: coisa é dizer, e eu a estatística isso, não é um não. jogo. Uma coisa é dizer que o Pisi aparece com qualidade na zona de finalização. Aparece e marca golos, sem dúvida agora a missão do Pizzi não é essa, a missão do Pizzi seja é a, não, do que é que que a médio centro, seja a médio aula é de alimentar o ataque não é essa especialmente a partir do momento em que fizeram a médio centro
3: é colocar uma alimentar o ataque não é mandar pujadas para dentar e depois desmarcar em golos não é alimentar, é, não
1: alimentar de, o ataque isso não é o de, de, ter alimentar ter o ataque
2: Rui, tu acaba com isto Rui o
1: Krovinovic
2: tem muito menos assistências que
1: o Pizzi e era muito mais jogador e dava muito mais à equipa que o Pizzi. Mas pronto, eu percebo que estas pequenas coisas a, a maioria das pessoas não entendem o jogo desta forma. Tudo bem, tranquilo. É por isso que João Mário é um jogador idolatral. É por isso que Pizzi foi um jogador idolatral e é por isso que o Benfica está como está. As coisas... O Benfica não chega a este estado cair do nada, não é? Alguém estando os dedos e diz olha, Não! São estes pequenos pormenores que um, um de cada um queria oh, os Carmo, problemas tu,
3: tu, tu, eras, tu eras um forte apoiante de um plantel que teve Mark Pembridge Steve Arknas, Michael Thomas Gary Charles que Tote, é Saunters, que, que, que é Por amor Tim Saunders Por amor de Deus
1: Um grande apoiante do plantel Tu nem sabes o que é que isso quer dizer Oi, isso
0: está, é assim, está, está, está a descambar Isso, isso foi não, completamente
1: não. ridículo
2: Rui, que Rui, tu Rui, tá dizer. a avisar, tu põe mão nisto Rui
0: Aquela expressão, estamos a tergiversar.
2: Exato.
1: Bastante. É falta de argumentos. É a típica vamos falta avançar, de argumentos. Vamos avançar, sim, vamos avançar para as
0: modalidades. Vamos avançar para as modalidades. O certamente... O é, Pedro Carmo tem um, Pedro muito a Carmo dizer. O Pedro terá bastante mais argumentos. Mas começo por ti, Tiago. Que vieste ah, do pavilhão da luz. vieste do pavilhão da luz e assististe a uma demonstração categórica pelo que se pode pelo resultado e pelo que foi possível ver do Zanet frente ao Benfica sendo uma das melhores equipas da Europa e de facto o Benfica por impactante e dominante que é em Portugal ainda está longe deste patamar
2: Estás em mude, Tiago?
3: Está longe, tá longe em qualidade está longe em... Qualidade para este nível. Uh, e está longe em orçamentos, não é? Estamos a falar de um orçamento de 600 mil euros para um orçamento de 10 milhões de euros. Uh, evidentemente que, como no futebol, os orçamentos não ganham tudo, mas do outro lado está uma grande equipa, sem sombra de dúvida. Uma equipa com uh, vários jogadores que estão habituados ao mais alto nível, como a equipa alemã, uh, com que o Benfica já tinha perdido em Lisboa, onde aí tínhamos conseguido ganhar um set. A equipa hoje, de facto, o primeiro set foi muito mal conseguido. Nos outros dois, a equipa até... A meio do sete conseguiu equilibrar, mas depois a qualidade da equipa russa veio ao de cima e, portanto, já sabíamos que ia ser difícil, mas a equipa do seu melhor poderia ter feito aqui e ali ter tido decisões mais, mais acertadas, mas o adversário é é, é do nível superior, há que reconhecê-lo sem, sem qualquer problema e, e o Benfica tem que... Tem que. É uma aprendizagem, e basicamente eu, eu estava com. Viu. Aceitou jogo com o Tiago Barreiro, que é um, um, um sócio benfica que também acompanha as modalidades bastante e um ex-atleta profissional de basquetebol. E era o que eu lhe estava a dizer: que o Benfica tem que fazer no vôlei aquilo que fez no basquete na década de 90, ou seja, é fazer uma aproximação. Nós neste momento, no caso do vôlei, temos aqui uma questão que é, temos um conjunto de atletas que estão a chegar ao seu fim de, de ciclo desportivo, portanto já tem, já passam todos os 35 anos, alguns até já se aproximam dos 40, portanto o Benfica tem que ser inteligente a fazer esta, esta renovação, até porque é importante o Benfica ser campeão para voltar a poder ter a capacidade de chegar a esta fase da competição, e este ano o Benfica ganhou o... na semana passada a meio da semana ganhámos ao Sporting Clube Portugal no pavilhão da Luz por 3-2 no fim de semana ganhámos 3-0 ao Sporting Clube Espinho, mas neste momento já não dependemos de nós para ganhar a fase regular portanto, nós no ano passado também perdemos a fase regular para o Fundo Pastar, mas depois acabamos a conseguirmos ser campeões este ano, neste momento provavelmente vai ser difícil ganhar a fase regular isso, isso equivale a dizer que nos playoff não vamos ter a vantagem caso chegamos à final e eu creio que vamos chegar uh, do jogo em casa, uh, portanto agora o foco tem que ser, o, tem que ser o, os jogos do, do campeonato nacional e, a, e, e o Bi, o, o tricampeonato, o Tricampeonato, que devia ser Tetra, se a época de 2020 não tivesse sido interrompida. No resto, o handball passou mais uma da taça de Portugal. O futsal não, não teve em competição um masculino por causa do título da seleção nacional que acabou por ser bicampeão europeia. Uma excelente vitória da seleção de portuguesa demonstrando bem uh, a exuberância do nosso, futebol, do nosso futsal uh, uh. neste momento. Uh, com um destaque aqui, há que dizer lo uh, um mérito também uh, para um dos nossos rivais que de facto tem, 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 tem catapultado a modalidade Uh, a nível nacional para patamares uh, muito bons e grande parte desta equipa, desta seleção nacional uma parte grande é a base do Sporting uh, portanto uh, também referir isso uh, e o Benfica tem de trabalhar mais uh, embora o Benfica na final tenha tido quatro jogadores dois do lado do, do Benfica um deles que foi absolutamente decisivo foi o André Sousa que fez uma estrondosa exibição na baliza uh, e o Alfonso não foi tão importante na final mas foi o Afonso Jesus, durante o campeonato, foi, foi decisivo. Aliás, fez aquilo que raramente faz no Benfica: marcar golos, com regularidade. Foi um dos principais marcadores da seleção nacional. E no lado russo, estava o Chiscala, que é um atleta de muita qualidade. Para mim, claramente, dos estrangeiros que o Benfica tem neste momento, aquilo que o Benfica tem que fazer tudo para o manter para as próximas épocas, porque é um jogador com muita, muita, muita qualidade. E depois. O Rubinho, que não jogou, não jogou na final, mas o Rubinho é um atleta que também já está na sua fase descendente. Portanto, provavelmente, esta até será também a última época de, de um futsal do Benfica. No futsal feminino, uma vitória muito importante. Fomos ganhar ao terreno de Nunálvares, que era a equipa que tinha um jogo em atraso, mas se vencesse esse jogo em atraso, passava para a frente do campeonato. O Benfica foi, foi, foi jogar no terreno do adversário e venceu por 2-1. E, portanto, eh, tudo aponta que vá conseguir eh, ganhar esta fase regular. Uh, numa época que de facto de transição seram duas nossas principais jogadoras a Filó e a Janice e temos a Ana Catarina lesionado uh, que é só o é melhor guarda-redes do mundo portanto é natural que o Benfica neste momento era uma época, é uma época de transição uh, mas a equipa está a conseguir dar boa resposta e esta é uma vitória que, que dá excelentes indicações disso mesmo Uh, no handball, o Benfica continua muito forte no feminino e, portanto, continuamos uh, a para, para mais uma ronda da Taça de Portugal também. Uh, lideramos o Campeonato Nacional de Handball Feminino. E no basquetebol, depois de termos conseguido uma boa vitória nas Copas Europeias na quarta-feira na, na quarta passada, tivemos um jogo que foi mais complicado do que aquilo que era expectável, com uma horrível primeira parte do Benfica que só conseguiu marcar em 20 minutos. 20 pontos, e foi para o intervalo perder com o povo por 20-26, a verdade é que na segunda parte o Benfica conseguiu reagir e conseguiu vencer o jogo, e amanhã, amanhã daqui umas horas, vamos ter bom um bom. Último jogo, o último jogo europeu uh, desta fase de grupos, em que o Benfica ainda tem algumas hipóteses de passar, no Pavilhão João Rocha, infelizmente pelos vistos sem adeptos do Super-Lisboa-Benfica, porque não há qualquer menção... Uh, no site do clube uh, a qualquer venda de bilhetes, portanto, amanhã vamos ao João Rocha aparentemente sem adeptos, aí uh, é um jogo que se o Benfica quiser ter alguma, algo, uh, ou acalentar alguma esperança, passar à próxima ronda, terá forçosamente que vencer, sendo que o nosso histórico é conhecido, nos últimos uh, nove jogos, perdemos contra o Sporting o Portugal perdemos os 9, uh, e temos o jogo de, do Campeonato Nacional também, ao fim da noite, Uh, dando bola e no sábado uh, e já aprendi aqui um pouco as modalidades para o fim de semana, no dia que o Benfica joga com o Santa Clara para o campeonato, temos um jogo uh, de basquetebol uh, com o Alvarense antes da partida uh, de futebol e depois vamos ter um jogo que é um dos clássicos do Hockey para Nacional e que por certo será um, um, um excelente jogo uh, e, uma, e uma boa uma boa publicidade da modalidade contra, no pavilhão número 1 um da Luz contra o Oliveirense, portanto dois candidatos ao título que se vão no pavilhão da Luz, portanto para aqueles que puderem ir, já sabem, os pavilhões neste momento quem é sócio não paga, é completamente gratuito, só tem que levantar os bilhetes e as equipas precisam de facto do nosso apoio e portanto quem puder e quem tiver disponibilidade. Que compareça nos pavilhões no sábado e, e no resto do fim de semana, que normalmente há sempre jogos, seja, seja de masculinos ou de femininos, uh, porque de facto o Benfica é, 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 é difícil é existir um dia no complexo desportivo da Luz que não exista um, uma partida de alguma das equipas séniores, seja ela masculina ou feminina.
0: Carlos, eu a tua análise às modalidades do ritual o que passou e ao que hum. o que se irá passar.
2: O Tiago já falou no, 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 a nível de vôlei a nível de basquete, já, já disse tudo... Um a nível de, só uma nota engraçada, às vezes para pa se perceber como estes este jogos são uh, altamente competitivos e as vitórias são apertadas, uh, na, na, na sexta jornada uh, do, contra o Sporting, em que o Benfica triunfa por 3-2, depois de estar uh, a perder o primeiro set, fazer a remontada, permitir o 2-igual e, e vencer na negra, um, os resultados dos três sets são de tal forma aproximados que o Benfica vence por 3-2 e ao longo de todo o jogo fez apenas mais 3 pontos do que o Sporting. Porque o, 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 terceiro, o, quarto, o terceiro e quarto sets são 25-23, um para cada lado, portanto o, as equipas ficam empatadas. O Benfica perde o primeiro set por 21-25 e ganha o segundo por 25-20, e depois ganha a negra por 15-13. E portanto. Três pontinhos foram o suficiente para conseguir uma vitória e isto é uh, um tónico para aqueles uh, que pode ser, pode ser transposto para, para o futebol e para todos os outros jogos, quando às vezes uh, se acha que nem todo o momento é importante ou nem todo o lance é importante. Aqui temos a prova de como às vezes um, o um, um mais, um mais pequeno detalhe pode ser absolutamente vital para a vitória no, final no, no encontro. Uh, dito isto, um saltinho ao futebol feminino, que na taça da liga, na, na primeira mão da meia final, venceu o Famalicão com, com um gol por um zero, com um gol de Lacasso, mas com assistência de Jéssica, que, que uh, fez, uh, após a lesão de Valéria, fez a sua estreia uh, e começou a dar frutos, portanto, fazendo a assistência para o único gol da partida. E é uma vantagem curta, mas, mas é uma vantagem para a segunda mão. Uh, a seguir jogou-se jogou -se a quinta jornada da fase de apuramento de campeão. Uh, e o Benfica derrotou uh, em Alcochete o Sporting por 1-0, um novamente uh, Jéssica a ser marcante tendo faturado o, o único golo. Uh, apesar de tudo, uh, nesse, nesse jogo contra o Sporting, com ela, a casa foi claramente a melhor em campo, porque fez a assistência para a Jéssica, ainda foi sobre ela que, que foi provocado um penalti que Kika Nazaré acabou por falhar mesmo no fim. Uh, mas o que é certo é que fim da quinta jornada, o Benfica segue com cinco jogos, cinco vitórias, nove zero em golos, ainda não sofreu um único golo e, portanto, tudo bem encaminhado para que as nossas meninas revalidem o título. Um, nos sub-23, também na fase de apuramento de campeão, o empate com o Rio Ave, o primeiro empate uh, da equipa de sub-23 nesta fase uh, e, e, portanto, mantemos-nos na liderança, uh, mas apenas com um ponto a mais que o Estoril, uh, que tem um jogo a menos, portanto, uh, a liderança fica, fica em perigo. E na equipa B? Empate também com o Casa Pia, um jogo entre os dois primeiros da tabela, um jogo muito renhido que claramente nenhuma equipa uh, quis perder uh, e, portanto, resultou num jogo extremamente equilibrado e mantém-se a liderança partilhada com o Casa Pia uh, portanto, na, na segunda Liga uh, nesta fase da de campeão e, portanto, uh, também a equipa bem encaminhada para, uh, para chegar a esse título que, que, que que se, se o conseguir é um título meramente formal não é? já sabemos que a equipa B não, não pode subir divisão, mas não, não deixaria de ser engraçado no ano em que a equipa principal está com a, com a produtividade que está uh, pelo menos conseguirmos que a equipa B triunfasse na segunda Liga um, e, e, pronto, e é tudo sobre modalidades que entretanto o Tiago já tinha referido, tudo, tudo o resto relevante em relação às outras
0: E o Pedro, o Pedro certamente Pedro... Que irá encerrar com chave de ouro Sendo que o Paulo Magalhães deixou aqui o desafio para quando o sair do Benfica o Pedro levar um cartaz a dizer obrigado a
1: não, não, não vai acontecer mas em quando, turco quando o sair do Benfica há um, um suspiro de alívio uh, e, em relação às modalidades as os, os campanhas já disseram praticamente tudo as, as modalidades femininas estão em altas o que significa que não há Pisis na, nas equipas femininas portanto o sucesso está muito próximo de acontecer
0: e pronto, e é com esta nota. Pronto, vencer o, o Santa Clara,
2: não é verdade? Vencer o claro, Santa Clara.
1: Bem. Vê se o Vodinho paga alguma desta vez.
0: E, e pronto, boa noite. O uh, próximo Falar Benfica será a edição uh, número 50 e obviamente será marcada para análise esse jogo com o Santa Clara e obviamente surgirão certamente mais temas para discutirmos no próximo Far Benfica.
2: Até lá. Esperemos poder falar de duas vitórias seguidas. Sempre. Duas. variar um bocadinho. Ah, sim. Uhum. Saudações
1: benfiquistas. Saudações benfiquistas.